1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et à mes côtés pour vous livrer l'information ce soir. Maureen Vidal, bonsoir ma chère Maureen. Bonsoir Olivier. Et pour décrypter l'actualité, pour débattre, Jean-Michel Fauverg, l'ancien chef du Raid. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Jean Messia, au fonctionnaire, président Vivre Français. Bonsoir Jean. Bonsoir. Jonathan Sixou, bonsoir. Bonsoir Olivier. Journaliste à causeur. Et à vos côtés, Vincent Roy. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Écrivain journaliste également. On va vous entendre dans un instant, mais avant on va démarrer. Euh, on va faire un point sur les dernières actualités et bien évidemment, Maureen, les suites de la disparition de l'INA.
2: Oui, une opération coordonnée d'envergure menée dans le Barin pour retrouver l'INA. Sept jours se sont écoulés depuis la disparition de l'adolescente dans un village à 7 km de saint la daroche Plusieurs voitures ont été fouillées par les gendarmes et des prélèvements ont été réalisés sur un véhicule. L'inquiétude persiste malgré la détermination de la famille et des amis de l'INA. Une enquête ouverte à Marseille pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée après une fusillade hier qui a fait deux morts et un blessé par balle. La piste du règlement de compte pour trafic de stupéfiants est privilégiée mais pas encore confirmée. Hier, un homme a tiré avec une arme longue sur un groupe d'individus dans la rue. Un homme de 41 ans et un autre de 24 ans sont décédés. Alexandre Benalla, condamné à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable dans l'affaire des violences du 1er mai 2018. Il devra également payer une amende de 500 euros et interdit de porter une arme pendant 10 ans et d'exercer une fonction publique pendant 5 ans. Un juge d'application des peines déterminera comment la partie ferme doit être aménagée. En première instance, le tribunal avait décidé l'application d'un bracelet électronique. En déplacement à Malte avec les dirigeants du Med9, Emmanuel Macron a appelé à une réponse européenne unie et à tous faire faire preuve de solidarité avec l'Italie au vu de sa situation migratoire. Les pays méditerranéens de l'Union européenne appellent à une réponse unie et structurelle face à cette crise. Ils ont également réitéré la nécessité d'un accroissement significatif des efforts de l'UE auprès des pays d'origine ou de transit de migrants. Enfin, le gouvernement veut agir davantage contre les punaises de lit. Une réunion se tiendra la semaine prochaine avec les opérateurs de transport pour protéger les voyageurs. La mairie de Paris a réclamé un plan d'action. Près d'un foyer sur dix est touché par ces nuisibles sur le territoire français. Et on en
1: parlera dans cette émission, bien évidemment. Vous le disiez, Maureen, à la une de l'actualité, cette nouvelle fusillade à Marseille, euh, une nouvelle fois, malheureusement, et j'ai envie de dire, mais cette fois, elle a été filmée et elle a eu lieu dans un quartier jusque-là épargné. Et les habitants, eh bien, ils sont à la fois sous le choc, mais pas surpris, écoutez. Jamais, jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Ça suffit. On
3: vit dans des trucs très, très, très dangereux. C'est très d'agir, là.
1: Alors, on va y revenir largement dans un instant avec nos invités, bien évidemment, et également avec Rudy Mana d'Alliance Police à Marseille, qui est en liaison avec nous. Et c'est vrai que ce sentiment, cette impression, que rien ne change à Marseille. Alors, pour quelles raisons On en parle dans un instant. On marque une très courte pause à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce soir. Maureen Vidal, Jean-Michel Fauverg, Jean Messia, Jonathan Sixou. Et Vincent Roy, à la une de l'actualité ce soir, cette scène de guerre en plein Marseille. Euh, une de plus, aurais-je malheureusement envie de dire, sauf que cette fois, eh bien, la scène particulièrement choquante a été filmée. Elle a été également publiée sur les réseaux sociaux. Euh, hier soir, deux hommes ont été tués par balle, un troisième a été blessé. Cela s'est passé dans le quatrième arrondissement de la cité phocéenne. La fusillade qui s'est déroulée dans un quartier habituellement épargné par les trafics de drogue. Et les règlements de compte, en tout cas, les habitants restent sous le choc, mais ils ne sont pas surpris. Vous voyez les précisions de Somaïa Lalou.
4: Les habitants du quartier des Chutes, la ville à Marseille, sont sous le choc après les tirs meurtriers d'hier soir. Ils découvrent une dizaine d'impacts de balles de Kalachnikov et les traces de sang encore visibles des victimes. La scène s'est déroulée dans une rue commerçante alors qu'il faisait encore jour dans ce quartier réputé tranquille.
5: J'ai entendu de gros coups, mais je pensais que c'était comme ce que faisaient les jeunes d'habitude, les, les feux d'artifice. Je ne pensais pas que ça arriverait dans ce quartier surtout. C'est enfin, est tranquille ici, il ne se passe jamais rien. Du coup, ouais, c'est un, un peu stressant, on va dire.
4: Face à l'inquiétude, qui a atteint ce quartier jusqu'ici épargné par les violences, certains riverains expriment un sentiment de résignation. On est pas tous un petit rond.
6: Voilà. C'est Marseille
4: C'est Marseille.
7: On vit pas dans la crainte, honnêtement. Euh, on n'y pense pas en permanence. On,
3: on est un petit peu habitué.
4: Depuis le début de l'année à Marseille, en conséquence du trafic de stupéfiants, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie, dont 3 sont des victimes collatérales.
8: Là maintenant, avec les, le, le, le type d'armes qu'ils utilisent, euh, on se dit qu'une balle perdue, ça peut, ça peut très vite arriver. Quoi.
4: Au fatalisme et à la peur se mélange aussi l'exaspération.
1: Jamais, jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi, je suis en Marseille, je suis marseillais. J'aime Marseille,
9: je ne veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit.
4: Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée.
1: Et pour en parler, Rudi Mana, porte-parole Alliance, est en liaison avec nous. Rudy Mana, bonsoir. On l'entendait, 40 personnes ont perdu la vie, trois victimes collatérales, donc ce n'est malheureusement pas un fait nouveau, ces règlements de compte. Néanmoins, là, ce que l'on peut noter, c'est que les faits se sont passés dans un quartier jusque-là épargné.
10: Oui bonsoir à vous, complètement le, le, le quartier est plutôt, est plutôt privilégié, c'est un quartier qui est plutôt épargné par l'insécurité, il y fait plutôt bon vivre, c'est un quartier quand même qui est extrêmement réputé sur Marseille pour tous ses bons côtés et, et quand on voit qu'à 19h40 il y a une espèce de fou furieux qui sort d'une voiture avec les narines certainement remplies de cocaïne et, et qui tire à, à l'arme de guerre à 3 mètres, euh, sur plusieurs individus qu'il en laisse deux au tapis malheureusement ben, vous, vous savez quoi quand vous êtes dans le quartier vous vous dites ben, demain je ne vais, vais sûrement pas les promener sur cette, sur cette rue là c'est ça la difficulté qu'on difficulté, qu a à Marseille aujourd'hui c'est que très clairement euh, les habitants et même les policiers on est un peu désemparés parce que Marseille aujourd'hui c'est peur sur la ville quoi. le problème c'est que des minos il n'y en a pas qu'un, il y en a un peu à tous les coins de rue et, qui sont capables de tirer sur tout le monde et malheureusement des belbondos on n'en a plus beaucoup ou en tout cas les méthodes qu'il a envoyées on ne peut plus trop les utiliser donc c'est difficile aujourd'hui de rétablir l'ordre c'est difficile d'interpeller ces individus malgré le travail acharné et je le, je le répète encore parce que la police judiciaire marseillaise fait un travail exceptionnel pour essayer d'interpeller ces individus mais il y en a tellement tellement qui sont capables de commettre de telles atrocités que, que, que l'océan qu'on doit guider avec nos petites cuillères c'est pas demain qu'on va y arriver
1: vous parliez, de, on parlait, Nous parlions donc d'un règlement de compte qui s'est passé dans un quartier jusque-là favorisé. Ça veut dire que les trafics de drogue, les règlements de compte, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à les contenir dans certains quartiers, euh, mais au fond, qu'ils s'étendent. Comment est-ce que vous l'expliquez
10: On l'explique tout simplement par le fait que la police essaye de faire un travail de fond sur Marseille. On essaye de, de faire des opérations, notamment dans ces quartiers nord, où on est présent quasiment au quotidien. Donc il est évident que que, que, que les gérants de ces trafics de stupes, ils sont pas, ils sont pas idiots, hein. ils essayent de trouver d'autres points de vente. Alors c'est vrai qu'on enferme, ferme, mais, mais on ne parle pas de tout ce qui se rouvre dans d'autres endroits. Et effectivement, ils s'en ouvrent dans le centre de Marseille, ils s'en ouvrent dans les quartiers sud de Marseille et dans les quartiers est de Marseille. Et aujourd'hui, on se rend compte que la gangrène est présente dans toute la ville et, et ces règlements de compte qui, étaient habituellement, euh, qui avaient habituellement lieu dans les quartiers nord de Marseille euh, ben aujourd'hui, ils ont lieu dans toute la ville, et, et c'est ça notre principale difficulté, euh, ce qui, ce qui veut dire que euh, le, le, la population marseillaise aujourd'hui, à, à n'importe quel endroit où elle se trouve, elle peut se, elle peut avoir un individu un fou furieux qui arrive avec une calache et qui arrose parce que on peut le voir sur sur ces images. Euh, le gars, il, il aurait pu avoir cinq personnes qui passaient à côté, il n'en avait rien à cirer, hein. il aurait tiré, il en aurait tué trois de plus, et puis serait reparti dans sa voiture, ça l'aurait pas contrarié c'est ça la, la vraie difficulté et, et le, la difficulté du travail de flic aujourd'hui à Marseille. Alors on ne baisse pas les bras, je vous le dis, on est toujours là, on essaye de, de, de se battre contre, contre ce phénomène. Mais, mais comprenez bien que tout seul, face à tout ça, c'est hyper difficile.
1: Vous restez avec nous, Rudy Mada, jean Michel fauverque 46 décès depuis le début de l'année euh, liés au trafic, 3 victimes euh, collatérales. 46 narco-homicides. Euh, cela fait 40 ans, euh, au fond, que la cité fosséenne est touchée par ce type de, de, de règlement de compte. Euh, ces derniers temps, on a entendu le ministre de l'Intérieur euh, annoncer des mesures, annoncer la créer la, la CRS-8, notamment pour, pour l'envoyer dans les quartiers euh, touchés par les trafics de drogue. Il euh, y a l'annonce aussi d'une nouvelle brigade anti qui sera basée à Paris euh, pour venir en renfort dans la cité fosséenne, notamment. Pour autant... On a
11: l'impression qu'on n'y arrive pas. Comment vous l'expliquez Alors déjà, euh, là, ça se passe à Marseille, bien évidemment. Mais euh, les, la, la vente de stupes, la, la drogue, ça se passe un peu partout. Et les règlements de compte, ça se passe aussi un peu partout aujourd'hui. Marseille, c'est beaucoup plus... Euh, euh, là, aujourd'hui, ces images sont choquantes. Mais vous l'avez bien dit, Olivier, ça fait 40 ans, 40 ans qu'on euh, lutte contre les stupes et 40 ans qu'on n'y arrive pas. On est un des pays euh, qui a la législation la plus dure... Contre les stupes, il faut le savoir. Il y en a le pays le plus gros consommateur de stupes. Euh, donc on est en échec complet. Euh, et et, et ce n'est pas la faute de la police ou de la gendarmerie qui font opération sur opération et qui ont, qui ont du résultat dans ce domaine-là. Euh, la problématique, c'est que depuis 40 ans, euh, moi je pense à titre tout à fait personnel qu'on n'a pas de stratégie. Il n'y a, a pas de stratégie en France de lutte contre les stupes. La, 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 le, le, le stupéfiant, la lutte contre les stupes, c'est une. Comment dire, c'est un objet politique, un objet politique. Donc, euh, quand, quand c'était la gauche qui faisait un programme politique, elle s'en emparait sous le sous le sous le, sous le, le régime ré, euh, préventif. Quand c'est la droite répressive, quand ils étaient au pouvoir, l'un et l'autre, et eh bien ils se retrouvaient dans les mêmes situations. Euh, ce type-là. Non, je pense que euh, aujourd'hui, effectivement, le, le ministre de l'intérieur est très réactif là-dessus. Euh, J'aimerais euh, savoir. Euh, euh, où sont euh, les juges derrière, où est la politique pénale euh, contre les stupes aussi, ça c'est quelque chose d'important, mais euh, ce qu'il faudrait c'est une, une, une politique interministérielle quelque chose de, de, de bâti, de construit pour dire aujourd'hui, maintenant ça, ça ne peut, peut plus être tolérable vous avez vu qu'au fur et à mesure euh, ça monte dans les quartiers ça va dans mmh. des quartiers où il n'y était pas euh, et, la, et la sécurité des citoyens n'est plus, plus assurée ça, ils ne ils se tuent pas entre eux ils, 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 ils se tuent effectivement entre eux, mais vous avez du collatéral vous avez des gens rudimentés Manaladi, des gens qui auraient, qui auraient pu passer. Il euh, y a, y a quelque, chose, quelque chose à faire. Alors on a des, des, une offensive très importante de la part des policiers, Rudy Manaladi dans les quartiers nord, etc., de la part des policiers, de la part des gendarmes. Euh, on a une offensive très forte de la part du ministre de l'Intérieur. Il est très isolé dans ce domaine-là hein, pour l'instant. On n'entend pas parler le, de, du ministre de la Justice. On n'entend pas les, les magistrats se déclarer là-dessus. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une politique. Déclarer la guerre aux stupéfiants. Les stupéfiants vous drainent entre 40 et 60% de la criminalité mmh. euh, d'une manière générale. Donc il faudrait déclarer la guerre aux stupéfiants, euh, continue, mettre des moyens, s'y mettre vraiment, euh, s'y mettre tous les jours, s'y mettre... Au niveau de la, de, 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 des flux financiers aussi, euh, sur, tout, sur, tout les, sur toutes les facettes où on peut taper, il faudrait taper là-dessus.
1: Je, Jean et, Messia, et, 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 et effectivement, comme disait Jean-Michel Fauvert, on, on compte nos morts. Et finalement, euh, aujourd'hui, on n'a pas de, de cap réellement affiché par les différ différents gouvernements euh, successifs, avec effectivement un travail interministériel, euh, police, justice
8: et également euh, économie, quand on sait l'argent euh, qui est drainé par les trafics de drogue. C'est ça le nœud du problème bah, C'est-à-dire, le, le problème, si vous voulez, c'est que euh, Marseille, à l'image d'un certain nombre de narco-États latino-américains, Marseille est en train de devenir une, nar une narco-métropole, euh, avec évidemment un trafic de drogue qui gangrène la ville et de plus en plus. Alors, on entend la gauche et l'extrême-gauche et un certain nombre de progressistes nous expliquer que ça a toujours existé, que Marseille, finalement, rien de nouveau sous le soleil, la drogue a toujours existé, les trafics ont toujours existé. Pardonnez-moi oui, c'est vrai, il faut dire la vérité, Marseille a toujours été euh, la, cit une, la cité d'une forme de pègre euh, dont l'origine, euh, il faut le dire, était plutôt corse à l'époque. Les hommes n'étaient pas les mêmes Mais qui était un banditisme, je dirais, artisanal, avec un certain nombre de règles, de codes, etc. On est passé, avec les vagues successives d'immigration maghrébine et africaine, à une, euh, une, une criminalité et à un banditisme industriel euh, qui gangrène toute la ville et face à ce problème grandissant, exponentiel, euh, extrêmement euh, criminogène, bah, qu'est ce que vous avez Vous avez un discours qui vous dit euh, tout le monde déteste la police, qui vous parle de violence policière, qui vous parle de racisme systémique dans la police et donc il y a une forme de toute puissance, de trafiquants de plus en plus jeunes. Mmh. Euh, Donc le peu, politique, de par son mieux, en mieux armé, et une partie des élites médiatico-politiques françaises qui désarment moralement la police. Le gars qui sort de sa bagnole avec sa, avec la Kalachnikov, euh, quand même, en pleine rue. De quoi, de quoi il semble avoir peur ce type-là De rien. En On va fait. demander à, à Rudy justement et juste, et, et, Allez, et juste à l'instant. Et d'ailleurs, et vous avez vu la manifestation de la semaine dernière, le 23 septembre, qui a été manifestée, dont la, la, la plupart des médias se sont fait la caisse de résonance comme pour en faire la pub. Je rappelle que j'organise demain, euh, samedi 30 septembre à 15h euh, à Paris et dans 12 autres villes de France des rassemblements pour justement dire aux forces de l'ordre que les Français les soutiennent. C'est la traduction de tous les sondages. Il faut que la police se, se sente et se sache soutenue pour qu'elle puisse faire son travail. Rudy Mana,
1: justement, est-ce que effectivement, comme euh, vient de, de l'évoquer Jean Messia, euh, vous ne vous sentez pas suffisamment épaulé, en tout cas soutenu, euh, par le, le politique aujourd'hui en France, c'est-à-dire par toute la classe politique Est-ce que ça a des conséquences très concrètes sur le terrain et, euh, et ça bénéficie au fond aux trafiquants de drogue
10: Bien sûr qu'on peut considérer qu'il y a une certaine partie des, des politiques, la France insoumise, Europe écologie, les Verts, vous savez, tous ces, tous ces gens qui ont rien d'autre à faire le samedi que d'aller faire des manifestations contre les violences policières et qui, qui pensent que ça va résoudre tous les problèmes du pays. Il est évident que quand on a affaire à des gens comme ça, on ne se sent pas soutenu, on se sent même moqué et on se sent raillé par ces individus. Maintenant, il, on, on a conscience aussi qu'il y a une partie de la classe politique, mais le plus important pour nous, c'est qu'il y a une grande partie de la population et, et des sondages qui sont assez réguliers sur ces news le démontrent, euh, <rire> qui nous soutiennent. Alors effectivement, effectivement ces gens-là, ils hurlent pas dans la rue, effectivement, voilà. ces, ces gens-là, ils ne passent pas dans les médias. l'occasion de le faire demain. Ben, il, ben, je, je souhaite qu'ils le fassent, <rire> mais, mais, mais vous savez, on n'est pas, pas dupes, les policiers. Nous, on travaille, on travaille pour le peuple. Et quand on sait au fond de nous que cette grande majorité du peuple nous apprécie et, et c'est pour eux qu'on a envie de travailler, mais on travaille aussi pour ces, ces pauvres gens qui sont dans ces qui s'en sortent pas non plus. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Michel Fauvert tout à l'heure sur la sur le code pénal effectivement le code pénal en France est certainement le plus dur euh, contre la, pour la législation contre le trafic de stupéfiants le problème c'est qu'il y a la passion et puis il y a la raison en France et, et la raison des magistrats elle, malheureusement nous amène à penser que c'est certainement le moins dur d'Europe parce que comme les condamnations elles n'existent pas, Mais vous savez quoi ces mecs là ils n'ont plus peur de rien ils n'ont plus peur de la justice, ils ont encore moins peur de la police et nous les policiers ça nous retire tout sens à notre métier parce que quand on vous interpellez des mecs, et que le lendemain, et quand vous interpellez les mecs, aujourd'hui vous roulez par terre avec eux parce qu'ils se laissent pas faire, hein. donc vous roulez par terre, et puis le lendemain, qu'est-ce que vous faites Vous retournez dans la même cité, et qui apparaît devant vous, il apparaît ce mec-là. Ah, C'est-à-dire bah, que
8: quand 30% des magistrats manifestent contre la police, si vous voulez...
1: Et on, 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 va, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de l'émission de la situation à Marseille, la situation de ces trafics de drogue et de ces règlements de comptes en, en pleine rue. Merci à vous. Rudy Mana d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous le rappelle, vous, êtes porte... vous appartenez au syndicat de police Alliance à Marseille. On va marquer une très courte pause. On revient dans un instant, 22h30. Ce sera le journal avec Maureen Vidal. À tout de suite sur CNews. Soir Info Week-end, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous accompagner ce soir. Maureen Vidal, Jean-Michel Fauverg, Jean Messia, Jonathan Sixou et Vincent Roy. Tout de suite, c'est le journal avec vous Maureen Vidal. Il est 22h30 et 7 jours se sont écoulés depuis la disparition de l'INA dans le Barin. Les recherches continuent, l'inquiétude perdure dans le village de Saint-Blaise-la-Roche, Maureen.
2: Ce matin, une opération coordonnée d'envergure a été menée par la gendarmerie. Les enquêteurs se sont déplacés sur la commune de Bellefosse, à 7 km de l'endroit où Lina a disparu. Des prélèvements ont été réalisés dans une voiture. Plus de détails avec Solène Boulan.
12: C'est ici dans le village de Belfosse que des prélèvements ont été réalisés sur un véhicule de type Renault Clio, un modèle ciblé par les enquêteurs puisque six véhicules étaient concernés par ces prélèvements. Belfosse, c'est donc un village situé à environ 7 km du lieu de la disparition de l'adolescente. Les véhicules ont donc été fouillés par des techniciens en combinaison munis de masques et de gants. Une opération menée par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmes du Barin. Les enquêteurs font désormais face à de nombreuses questions laissées sans réponse. Lina s'est-elle enfuie de son plein gré Ce que refuse de croire ses proches Ou a-t-elle été emmenée embarquée de force alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-Laroche On le rappelle, l'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin dernier. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22.
1: C'est vrai que la France scrute le barin, puisque parents, grands-parents ou amis, on, on s'identifie hein, bien évidemment euh, à cette disparition de cette jeune Lina. Et dans le même temps, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai, Jean-Michel Fauvergue, euh, tout le monde, il va de
11: ses hypothèses. Et au fond, euh, cela aussi, ça pollue euh, un peu l'enquête quelque part, non C'est la, la procureure qui a... Qui, qui, qui a qui en a parlé et qui a demandé aux gens sur les réseaux sociaux de se calmer, ça va être difficile, hein, je pense. Effectivement que ça pollue, effectivement que ça pollue, effectivement que toutes les pistes qui peuvent apparaître, les pistes viables, hein, pas les Uberlues, mais les pistes qui peuvent être viables et qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou dans avec d'autres moyens de communication sont étudiées hein, d'une manière générale. Donc ça demande beaucoup de temps aux enquêteurs, au staff des enquêteurs, euh, voilà. Mais, mais ça, c'est une, des, une des, des affaires les plus difficiles. Quand il y a une disparition comme ça et qu'au bout d'un certain nombre de temps, on n'a pas de nouvelles, ça, ça commence à devenir difficile. C'est vrai
1: que, Vincent Roy, ouais, le, le temps de l'enquête n'est pas le temps des réseaux sociaux. On a aussi en tête cette affaire... Cette terrible affaire Émile, qui n'est toujours pas résolue. On imagine une grosse pression, là encore, sur les enquêteurs.
13: Bah, le, le temps de l'enquête n'est pas celui des réseaux sociaux. Le temps de l'enquête n'est pas le temps de la justice. Tout ça joue. Non, je crois qu'il faut, faut être extrêmement prudent. En plus, je pense que... Euh, il, fait, il me semble que les enquêteurs sont capables aussi de lancer des, des journalistes pour être tranquilles mmh. sur, euh, sur euh, des pistes, sur, voilà, pour faire leur travail tout à fait tranquillement. Ne les prenons pas pour des imbéciles. Ils sont aussi capables de manipuler les journalistes, de manière à les mettre d'un côté pour pouvoir travailler de l'autre. Vous acquiescez Jonathan Six
7: Parfaitement, parce que quand on est à la place d'un enquêteur c'est aussi encombrant d'avoir des journalistes dans les pattes, je pense que Jean-Michel ne va pas me contredire que d'avoir de, 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 de fausses rumeurs des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut je, je, je n'ai pas envie de faire de commentaires particuliers sur une enquête en cours, je fais à titre personnel entièrement confiance à la police et aux enquêteurs français.
1: Les enquêteurs ouais. français, les, les militaires de la gendarmerie euh, qui, sont, euh, qui travaillent d'arrache-pied hein, depuis euh, samedi. Bien dernier, sûr. Samedi, on n'a plus de, de nouvelles de la petite Lina donc depuis euh, samedi matin. la une de l'actualité, nous en parlions tout à l'heure, cette enquête ouverte à Marseille pour assassinat, tentative d'assassinat en bande organisée après une fusillade, Morine, fusillade qui a fait de mort.
2: Et euh, un blessé par balle, donc hier dans le 4e arrondissement de Marseille, dans le quartier des Chutes, la vie. Un homme muni d'une arme longue tire à bout portant sur trois personnes. Un homme de 41 ans et un autre de 24 ans ont été tués. La piste du règlement de compte pour trafic de stupéfiants est privilégiée, mais pas encore confirmée. Les riverains, eux, ont peur et expriment leur leur bol Écoutez.
5: Je pensais pas que ça arriverait dans ce quartier, surtout. C'est enfin, est tranquille, ici, il ne se passe jamais rien. Du coup, euh, ouais, c'est un, un peu stressant, on va dire. Surtout que c'était assez tôt, quand même, 19h30, je pense. Il y avait encore du monde à cette heure-là.
7: C'est des choses qui arrivent de temps en temps dans Marseille. En tout cas, on, on en entend parler. Voilà. Mais quand ça nous concerne directement, ça fait un petit quelque chose. On ne vit pas dans la crainte, honnêtement. Euh, on n'y pense pas en permanence. On, on est un petit peu habitué.
8: Après à Marseille, on se dit que bon, ça reste assez ciblé quand même la grande de compte. Mais euh, là, maintenant avec les, le, le, le type d'armes qu'ils utilisent, euh, on se dit qu'une balle perdue, ça peut, ça peut très vite arriver. quoi, Il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps.
1: Conséquences très concrète hein, dans les quartiers sensibles de Marseille après ces euh, multiples euh, règlements de compte, 46 homicides depuis le début de l'année. Et bien certains parents d'élèves s'interrogent sur la nécessité d'équiper les écoles de vitres blindées.
2: C'est le cas dans les quartiers sud de la ville où l'école des Calanques de Sormiou, située à côté d'un point de deal, vit dans l'insécurité. Après des fusillades cet été qui ont fait deux morts au total, certains policiers sont contre cette
14: idée. Reportage de Stéphanie Rouquier. Depuis la rentrée, les parents et les enfants de cette école de Marseille vivent dans la crainte. Installé juste devant l'établissement, ce point de deal a été le théâtre de violence cet été. Quatre fusillades ont éclaté, deux personnes ont été tuées. Les murs du groupe scolaire portent encore les traces d'impact de projectiles.
11: Des impacts de balles. Ça fait peur, ça, ça, ça peut traverser les murs. Et il y a des gens qui habitent derrière, le concierge qui enfin, il habite là.
9: On est en insécurité on a peur pour nos enfants Des
14: tirs, tout ce qui se passe. Alors certains parents demandent l'installation de fenêtres par balle. La municipalité refuse d'envisager ce dispositif. Mais pour protéger les enfants, les écoles des quartiers sensibles devraient-elles être équipées de vitres blindées pour le syndicat de police Alliance, ce système n'est pas la solution.
10: En arriver là, ça voudrait dire qu'on a passé un cap supplémentaire. Euh, le prochain cap, ça va être quoi Un mirador devant l'école Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'État montre qu'il est fort. Et l'État ne doit pas montrer qu'il est fort qu'avec sa police. L'État doit montrer qu'il est fort avec toutes ses institutions.
14: Depuis la rentrée scolaire, des policiers sont positionnés quotidiennement dans le quartier. Ils resteront mobilisés jusqu'à ce que les tensions s'apaisent.
1: C'est vrai, un roi, qui fait installer des vitres blindées devant une école, cela voudrait dire au fond que les dealers
13: ont gagné. Oh ben cela pourrait être une solution. Clairement. Euh, le policier nous dit euh, il faut montrer que l'État est fort. Mais l'État n'est pas fort. Et ça fait 30 ans qu'il n'est pas fort, l'État. Ça fait 30 ans que l'État est laxiste. On nous raconte, alors là il y a eu la visite du pape, on nous a raconté que Marseille, d'ailleurs on nous a dit que Marseille n'était pas la France, enfin que Marseille était un exemple, que Marseille c'était absolument merveilleux, on voit bien que Marseille c'est pas ça. Non, il y a une justice qui ne tape pas assez fort, il y a des moyens qui ne sont pas mis en œuvre. On voit aujourd'hui des gamins sortir d'une voiture avec une Kalachnikov. N'est-il pas possible, C'est euh, déjà produit dans notre pays, n'est-il pas possible de récupérer au moins les armes qui se promènent dans Marseille et ailleurs d'ailleurs Est-ce qu'on ne peut pas recourir Alors je ne sais dans quelles conditions, mais on a quand même des moyens qui ne sont pas mis en œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recourir par exemple à l'état d'urgence, de faire en sorte qu'on puisse accéder à ces armes, qu'on puisse enquêter. Certains disent il faudrait, devant l'ampleur du phénomène, il faudrait peut-être faire appel à l'armée. Je n'en sais rien, mais au moins qu'on fasse quelque chose, car là, nous sommes spectateurs, et chaque semaine, nous serons spectateurs, hélas, on peut l'imaginer facilement, de telles scènes, et nous sommes impuissants. Et on nous dit et, et le, le, le policier est très clair il nous dit l'État doit se montrer fort, ben oui il doit se montrer fort sauf qu'il ne se montre pas fort, peut-être qu'il faut aller tenir un discours churchillien et promettre pour régler le problème du sang et des larmes aller jusqu'au bout, tout ça évidemment demande un certain courage politique il ne me semble pas, pas qu'actuellement il ne me semble pas que le courage politique soit euh, ce qu'on pratique le mieux dans ce pays, et il y a un problème est-ce qu'on ne peut pas le prendre à bras le corps cas, véritablement
1: Puisque c'est vrai Jonathan attention la réalité, on l'entendait dans le sujet, c'est que les parents d'élèves ont peur. Quand on vous demandez de mettre des vitres blindées dans une école, c'est quand même que la situation va mal, va même très mal. Alors est-ce que ça veut dire que la lutte est vaine Certains le pensent en tout cas.
7: La lutte n'est pas vaine. La, la situation est, euh, a de quoi faire peur. Et on, a, on peut parfaitement et légitimement comprendre la peur des parents. Euh, mais cette situation que vous nous apprenez ce soir incarne représente, illustre la démission euh, de l'État. C'est-à-dire qu'à défaut d'éradiquer à point de deal et ceux qui l'alimentent, on préfère bunkeriser une école et les enfants qui, euh, qui y sont. Le symbole euh, n'a pas besoin de, d'avantage de commentaires. En revanche, euh, ce à quoi on assiste avec tout cela, c'est aussi d'une part un État absent et d'autre part, euh, nous ici comme d'autres ailleurs, à faire constat après constat, semaine après semaine, à comptabiliser les morts, à comptabiliser les blessés. Et pendant ce temps-là, on assiste à un phénomène qui fait tâche d'huile. On assiste à une tâche d'huile qui passe, d'ailleurs, qui n'est pas que dans les banlieues des grandes villes. Mais vous avez Niort Alençon, ce type de ville qui assiste à des dérèglements de comptes totalement inédits jusque-là. Et tant que l'État n'aura pas effectivement pris les choses en main, ça ne peut que s'étendre encore davantage, malheureusement.
1: Et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Euh, on en vient à cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'inflation tombe ce mois-ci à son plus bas niveau en deux ans dans la zone euro, Amorine. Hein,
2: oui, on parle là des 20 pays qui partagent la monnaie unique. Donc sur un an, l'inflation a chuté de 4,3%. Le chiffre est même meilleur qu'attendu par les analystes. Les prix de l'alimentation, des services et des biens industriels sont concernés. Même tendance pour les tarifs de l'énergie. La Banque Centrale Européenne pourrait garder ses taux en changer ces prochains mois.
1: Et puis on va parler météo à présent avec ce mois de septembre. Vous l'avez certainement constaté, le plus chaud jamais mesuré en France, mais pas seulement en Allemagne, en Pologne et même en Suisse. Hein.
2: Septembre 2023 va se terminer entre 3,5 et 3,6 degrés Celsius au-dessus de la période de référence 1991 à 2020 en France avec une température moyenne de 21,5 degrés. Quelques températures également en Europe, hein, en Allemagne par exemple, 3,9 degrés de plus ont été recensés. En Pologne, 3,6 degrés au-dessus des normales et en Suisse, 3,8 degrés. Ces observations rejoignent celles de toute la planète en général hein, en route pour battre en 2023 le record annuel de température.
1: Et on va parler à présent de cet enfer, l'enfer des punaises de lit. Les témoignages se succèdent en effet depuis quelques jours avec des situations vécues notamment dans les trains ou encore les métros. Le ministre des Transports, Clément Beaune, s'est même vu contraint de réagir. Hein. Je le cite, je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service de voyageurs. Un message dans un tweet sur les réseaux sociaux, des nuisibles donc dans les transports, mais également dans les maisons. Un foyer sur 10, sur 10 est touché. Et pour les éradiquer, eh bien, vous allez le voir, ce n'est pas évident. C'est à Gruyère.
6: Elles peuvent sévir dans les hôtels, les cinémas ou encore les trains, mais surtout dans vos chambres. Les punaises de lit sont en pleine recrudescence en France et quelques précautions peuvent être utiles pour s'en prémunir.
3: « Si on a des punaises de lit chez soi, on souffle un grand coup. Il ne faut pas paniquer, c'est pénible d'avoir des punaises de lit, mais on s'en sort si on ne fait pas n'importe quoi. »
6: L'avantage, s'il faut en trouver un, la punaise de lit est visible à l'œil nu. De forme ovale, plate et marron, sa couleur peut tirer vers le rouge lorsqu'elle se gorge de sang humain. Et ses piqûres provoquent des boursouflures, semblables à des boutons de moustiques. Si vous êtes déjà infesté, voici quelques précieux conseils d'un spécialiste des détections de punaise de lit.
3: Quand on fait des voyages, c'est la première cause d'infestation. Si on a le moindre doute, on ne rentre pas la valise chez nous. Vous la déballez avant, vous emballez tout dans des petits sacs poubelles. Et tous ces sacs poubelles, ils partent soit au congélateur pendant 5 jours, soit ils sont lavés à 60 degrés et passés au sèche-linge. Il vaut mieux perdre quelques affaires que d'avoir une infestation de punaises de lit.
6: Une alternative existe pour les petits objets, 72 heures minimum dans un congélateur. En cas de persistance, il vous reste la lutte chimique à l'aide d'insecticides puissants réservés aux professionnels.
3: Trois grandes familles de traitements. Il y a les traitements insecticides classiques euh, qui font appel à des molécules de synthèse. Il y a ce qu'on appelle les traitements insecticides naturels qui sont en fait des méthodes mixtes avec de la vapeur sur les zones les plus à risque et des insecticides naturels dans le reste de l'appartement. Et ensuite il y a toute la famille des traitements 100% thermiques.
6: Et si cela vous arrive, préparez-vous à faire vos valises pour au moins quelques jours.
1: Alors c'est vrai messieurs que lorsque nous ne sommes pas touchés par le phénomène, cela peut paraître anecdotique. Et pourtant c'est un foyer sur dix hein, qui est touché aujourd'hui euh, avec de nombreuses conséquences, on l'entendait, sanitaire et sociales. Alors euh, à la fois on, on, on a des piqûres, des piqûres qui est dimanche et, et, et en même temps l'impossibilité de recevoir du monde chez soi. Euh, la, la honte à chaque fois, euh, euh, cette espèce d'angoisse de revoir toujours ces punaises de lit re revenir chez soi. Au fond, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, effectivement, on voyait le ministre des Transports réagir. C'est un
8: réel problème, Jean Messia, crise sanitaire, voire de crise sociale aujourd'hui Oui, mais le, le, la question à poser, c'est d'où ça vient enfin, Pourquoi, pourquoi aujourd'hui, on a ce fléau qui s'abat sur la France à tel point qu'au sommet de l'État, on est obligé d'en parler alors on a eu la, la réponse de plusieurs, effectivement, de, de plusieurs spécialistes, et c'est avec
1: les, les voyages. Alors ça a toujours existé, la punaise de lit, et euh, elle, elle est venue à travers les voyages, dans les années d'ailleurs 1930 euh, d'Amérique latine, me semble-t-il, et ensuite les punaises de lit avec les gens qui voyagent, et eh bien voilà, s'invite. Et un spécialiste précisait aussi que euh, ce n'est pas forcément un, 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 un insecte qui, euh, qui vient des zones tropicales, mais qui vient du monde entier, qui aussi Sa zone de confort est aussi, également en France.
8: D'accord, non, mais en fait, la question vaut, vaut la peine d'être posée parce que quand on veut éradiquer euh, définitivement ou en tout cas euh, le réduire à une portion congrue un fléau, euh, il faut aussi en essayer de s'attaquer à ses sources parce que sinon, si vous voulez, ça reviendrait à, à traiter symptomatiquement euh, la chose euh, sans freiner le, le phénomène véritablement. Donc là, il n'y a, a pas grand chose à dire. Il faut mettre de l'argent, il faut. Euh, Faire comme on fait pour les, les sociétés de dératisation, enfin de tous les fléaux qu'on peut avoir dans, dans, dans la maison. Il faut mettre les moyens et surtout dans les endroits publics comme les transports en commun. Bah là, il faut, des mois, il faut mettre beaucoup d'argent parce que là, le, le problème est, est évidemment autrement plus sérieux et plus important et plus massif et plus coûteux. Que lorsque ça se passe dans un dans un domicile, c'est ce qu'ils font aux États-Unis d'ailleurs. Jonathan
1: Sixou, euh, c'est vrai que ce, ce phénomène, je vous pose également la, la question aujourd'hui. Vraie euh, crise
7: sanitaire, crise sociale Un peu des deux, parce qu'à lire les, les témoignages, à entendre les, les témoignages des personnes qui qui sont envahies, ça, 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 qui sont qui voient leur domicile envahi par, par ces bestioles, l'enfer le, le, à le, le quotidien, pardon, s'apparente à un véritable un véritable enfer. Euh, c'est aussi bien social que sanitaire et il y a une chose qui me paraît irréversible ou difficilement euh, euh, surmontable dans la mesure où si même tout le monde arrivait à faire ce qu'on voit à l'image euh, dans, le, dans les règles de l'art, euh, arriver à, à, à pouvoir entièrement traiter son intérieur, c est, c est, c est, c est, cette explosion de ce phénomène, c'est euh, lié, c'est euh, le, le revers. Euh, de la globalisation, ça a oui. explosé, ce phénomène a explosé. On en parle, on en reparle euh, ces temps-ci, mais souvenez-vous, on en parlait déjà il y a 2-3 ans, euh, mmh. avec euh, comme constat l'explosion du phénomène euh, Airbnb. Euh, et quand Airbnb a commencé à se développer à Paris et dans les grandes villes de France, autant qu'il l'est depuis plusieurs années aux états unis on a commencé à vivre à connaître ce que les Américains connaissent depuis de nombreuses années, à savoir l'invasion de, de ces bestioles, parce que euh, Airbnb fait que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de mmh. gens, ouvrent leurs portes et font dormir chez eux des gens qui viennent de partout. Euh, Effectivement, et donc et la question se pose, et, et on a le droit de la poser, Alors, de savoir a, dire, a, et
1: ça vient des, des, des flux de personnes qui des qui touristes, de des gens qui viennent Il y a euh,
7: eu la polémique du jour qui ne vous aura pas ouais. échappé, mais euh, elle est totalement indépendante du fait, parce que la, la, la polémique du jour, s'il si faut en parler, malheureusement, euh, les, les, les migrants qui campent dans Paris, etc., comme on l'a vu, eux, ne nous apportent pas des punaises de lit, mais la gale, ce qui est beaucoup, beaucoup plus grave.
1: Il y avait effectivement euh, cette interrogation mais, autour de, 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 ces... Bon, de ces... maladies on l'a vie tropicale mais là, sur les punaises de lys, ce n'est pas le cas. D'ailleurs oui. que ce n'est pas une, une histoire d'hygiène, là encore, les... Oh, stars, le, le, là, le attention, ça, 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 ça,
13: on ne sait pas si c'est pas... Euh, c'est ce que disent euh, les spécialistes. Euh, Précisément, euh, 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 l'hygiène n'est pas... Enfin, C'est, le, effectivement, les phénomènes de globalisation liés, euh, liés malgré tout, à de l'hygiène aussi. Les, les, les deux... Oui. Euh, ce n'est pas si clair, même les spécialistes s'y trompent. Donc, il faut faire très attention. Mais vous avez vu la polémique du jour évidemment avec Pascal Pro qui ose qui ose poser la question est ce que est-ce que les phénomènes migratoires auraient précipité peut-être l'émergence de ce, ou le, le doublement ou le triplement de la présence de ces C'était une, une interrogation qui a, qui a été posée et de ah oui, toute oui, façon oui, puisque ce sont
1: dans les flux de voyageurs également vous parliez des, des, des touristes et, et effectivement les, les punaises Alors, je de l'île et ça tout ça. le monde s'accorde à le dire en tout cas les spécialistes qui sont venus en parler oui. sur ce plateau que le phénomène de, de, de voyageurs, de, de globalisation, et effectivement, euh, a des conséquences sur ce phénomène.
8: Alors, je, je suis pas. Enfin, euh, il y a quand même un problème, si vous voulez, avec euh, la promiscuité, malheureusement, euh, d'un certain nombre de, 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 de populations qu'on accueille et puis qu'on n'a pas toujours euh, les moyens d'accueillir de manière humaine. Euh, D'ailleurs, euh, les associations qui s'occupent des migrants pointent ce phénomène. J'ai oui. sous les yeux l'association nationale d'assistance. Aux frontières pour les étrangers, donc euh, qui, qui agit donc euh, dans, la, dans, les, dans les aéroports, ils euh, pointent donc une, la, la, la station d'attente de l'aéroport de Roissy infestée par les punaises du lit, une situation qui ne cesse de se dégrader. Je crois qu'ils sont
7: si... partis, ils ont quitté Roissy. À ils ont, ça ils à ont, ont quitté Roissy. À et, et de ça, mais ça, mais c'est euh... vrai que les aéroports, on,
1: on y revient. Ce sont aussi non, mais, les, les touristes. C'est ce lié, lié au
8: flux non, euh, de voyageurs. Oui, mais aussi. Mais quand des associations veulent demander des subventions et qu'elles mettent en avant effectivement les conditions dégradées, les conditions inhumaines euh, salles dans lesquelles euh, des populations peuvent être parquées, à la porte de la Chapelle, à Calais, etc., elles pointent souvent du doigt ce fléau. Donc on ne peut pas pointer ce fléau comme une réalité quand il s'agit de demander des subventions. Et le jour où on pose la question d'où viennent les publiques de l'île par ailleurs, on vous dit, eh Ben non, vous ne pouvez pas pointer ces populations parce que ce serait raciste. Vous voyez, il y a, y a une contradiction. En, en, en
1: tout cas, la question se pose, elle, elle a été posée et, euh, et on l'a bien compris, puisqu'on a travaillé le sujet tout au long de la journée, que ce sont les flux de population, on le répète.
13: Euh... Ce que j'ai bien compris, surtout, moi, pour ma part, c'est qu'il y a des questions qui ne pouvaient plus être posées. C'est-à-dire qu'il y a un discours absolument unique qu'on peut tenir sur les vertus, hein, les vertus de l'immigration, car l'immigration ne peut être que vertueuse, ne peut nous apporter que des bienfaits. Ça, c'est un discours qu'on peut tenir. Remettre en doute cette, ce postulat, qui est, qui est vendu maintenant comme un postulat, peut poser un certain nombre de problèmes. Ça, c'est ce que j'ai très bien compris.
1: En tout cas, les punaises de lit, un, un vrai enfer hein, pour un foyer sur dix on le rappelle, aujourd'hui en France, un vrai défi, donc, sachant qu'il y a les Jeux olympiques aussi qui arrivent et les locations des Airbnb à cette occasion, euh, bien évidemment. Euh, bon, Une raison de plus pour
11: fuir Paris, et... vous voulez dire ça et, dans les... et dans les transports aussi. Hein, et les transports. On voit les photos de, de TGV. Je pense ça être un TGV. Euh, dans les transports, aussi, il y a des, il y a, il y a des flux... Euh... Les flux importants et dans les transports seront largement utilisés aussi, effectivement, pendant pendant le de On parle et des
7: cinémas aussi, de salles de ouais.
11: cinéma également. On verra Alors, il paraît vaut que pour les cinémas, aller on aller est avant.
13: assez tranquille puisque la, la, la punaise de. de je, évidemment, je me suis passionné sur <rire> la punaise ouais. de, la, la punaise ne, ne sort et n'agit euh, euh, que, euh, effectivement, dans le noir. Elle déteste la lumière. Alors, le, le cinéma, c est, c est, ça fait partie des endroits parfaits, comme la nuit. Euh, en revanche, le, au grand pas. jour ou sous une lampe, la, la punaise du lit, a du mal à, à sortir et à opérer. Et mais pas euh, seulement la
1: punaise de lit, on l'a vu, provoque <rire> le non, débat. Mais... On oui. va parler de cette <rire>
13: décision du Conseil constitutionnel à présent
1: qui pourrait avoir de grandes conséquences dans les affaires impliquant François Fillon et Nicolas Sarkozy. L'ancien Premier ministre, je vous le rappelle, condamné pour les emplois fictifs de son épouse. L'ancien président, lui, pour corruption et trafic d'influence. Après cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel, eh bien, les deux hommes pourraient se défendre une troisième fois devant la Cour d'appel. Alors, cela semble un peu technique, mais Noémie Schulz nous explique tout.
8: Écoutez.
0: C'est une décision. Très technique mais dont les conséquences pourraient être très importantes pour François Fillon comme pour Nicolas Sarkozy puisqu'elle leur offre à tous les deux la perspective d'un nouveau procès. Dans le détail, la loi dit aujourd'hui qu'une qu fois que l'instruction d'un dossier, c'est-à-dire l'enquête, euh, est terminée, il n'est plus possible de soulever des vices de procédure. C'est l'article 385 du Code de procédure pénale. Or... François Fillon et Nicolas Sarkozy soutiennent tous les deux avoir eu connaissance, après la fin de l'instruction, d'un nouveau motif d'annulation. Pour l'ancien Premier ministre, il s'agit de, des déclarations de l'ancienne patronne du parquet national financier sur des pressions de sa hiérarchie dans cette affaire. Pour Nicolas Sarkozy, il s'agit de la révélation d'une enquête occulte de ce même parquet national financier dans l'affaire dite des écoutes. Le Conseil constitutionnel estime que cet alinéa de l'article 385 est contraire au droit de la défense et au droit au recours, il a donc décidé de l'abroger. C'est maintenant à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision. Elle pourrait ordonner euh, un nouveau procès en appel le troisième pour les deux hommes politiques qui ont tous les deux été condamnés, on le sait, l'un pour les emplois fictifs de son épouse, l'autre pour corruption et trafic d'influence. Ils auront donc l'un et l'autre peut-être l'occasion de se défendre à nouveau devant la cour d'appel, une victoire dont se sont réjouis hier leurs avocats respectifs.
1: Jérémy Calfon, avocat, est en liaison avec nous. Maître, bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, no, notre invitation. Euh, vous parleriez, euh, après cette décision, d'un tournant historique, finalement, pour la justice. Comment est-ce qu'on peut, on peut qualifier tout cela
15: Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un tournant historique. Euh, votre journaliste l'a rappelé. C'est une décision technique, c'est une décision euh, le conseil constitutionnel avait prise à peu près la même euh, en matière criminelle euh, il y a à peu près un an euh, c'est une décision technique puisque, donc, comme l'a rappelé votre journaliste, on ne peut pas soulever des nullités, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, des vues de procédure, en réalité, on appelle ça des nullités, on ne peut pas soulever les nullités après la fin de l'information judiciaire. Et donc la question c'est de savoir, d'accord, mais les nullités potentielles dont on pourrait avoir connaissance après la fin de l'information judiciaire, peut-on toujours les soulever Le texte ne le précisait pas et ce imposer le texte euh, le Conseil constitutionnel aux législateurs, et eh ben c'est d'apporter la précision nécessaire dans le texte, c'est de dire voilà ce mécanisme dit de purge des nullités, et eh bien il ne s'applique qu'aux vices de procédure dont on pouvait avoir connaissance au moment de la clôture de l'instruction. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très 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 technique. Après la question, ça va être celle des conséquences.
1: Mmh. Mais alors justement, ça veut dire aujourd'hui très clairement que François Fillon pourra mettre en avant qu'en juin 2020 la magistrate en charge de l'enquête, avait affirmé avoir subi des pressions. Et tout cela n'a pas été pris en compte dans le procès. Si nouveau procès il y a, ce sera pris en compte cette réalité. C'est cela que ça veut dire.
15: En, en fait, je, je pense que euh, cette décision n'a pas la même importance pour François Fillon et pour Nicolas Sarkozy. Je pense que cette décision est plus importante pour Nicolas Sarkozy que pour François Fillon. En réalité, ce que dit François Fillon, c'est que entre son premier procès et son procès d'appel, il y a eu l'audition d'Eliane Oulette et Eliane Oulette qui était procureur national financier avait expliqué qu'elle avait eu beaucoup de pression et qu'on lui avait demandé d'aller très très vite dans l'enquête qu'il y avait eu énormément de demandes de retour de la part de la hiérarchie. Et François Fillon estimait que c'était une cause de nullité et s'en était prévalu devant la cour d'appel. La cour d'appel a dit c'est une cause de nullité, mais moi cette euh, requête en nullité, ces conclusions en nullité, pour moi, elles sont irrecevables. Donc c'était ça euh, le, le point. Euh, maintenant, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est que cette requête est recevable, mais maintenant, la Cour de cassation, elle va devoir dire si euh, les moyens invoqués par François Fillon sont suffisamment sérieux pour casser l'arrêt complètement et motiver un troisième procès. Et ça, c'est pas extrêmement sûr, parce qu'en réalité, ce dont se prévaut François Fillon, c'est pas réellement un motif euh, d'annulation, puisque ce que dénonçait Eliane Oulette, bah, c'était euh, des pressions et des demandes de remontée, euh, mais à ma connaissance, elle n'avait pas parlé d'instruction individuelle, et puis elle avait, il me semble, modéré son propos euh, par la suite. Donc il est absolument pas sûr que la Cour de cassation casse l'arrêt euh, complètement et renvoie à une autre juridiction il est tout à fait possible euh, qu'elle casse l'arrêt sans renvoi en disant la cour d'appel s'est trompée, c'était bel et bien recevable euh, mais cette recevabilité euh, ne suffit pas à changer le sens de l'arrêt le moyen invoqué n'est pas un moyen de nullité et donc pas de troisième procès c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça
1: Merci euh, Maître Jérémy Calfon pour euh, votre éclairage, je ce je soit en, en tout cas ce qu'on qu peut comprendre Jean-Michel Fauvert effectivement c'est que la question de fond c'est de savoir si François Fillon et Nicolas Sarkozy euh, si les enquêtes qui les ont visé les deux hommes euh, étaient impartiales finalement puisque c'est ça derrière qu'il y a
11: alors c est, c est... oui on peut se poser cette question là euh, impartiale. moi j'aurais du, du mal à, à vous répondre là dessus on sait que on sait qu'il y a un certain nombre de magistrats, on l'a vu depuis la fête de l'Humanité, qui sont peu, peu partiaux, mais on n'est on est pas sur ce domaine-là. Moi, ce qui, me, ce qui me semble terrible, et à suivre en tout cas, ce sera la décision de cette Cour de cassation pour savoir si elle casse véritablement le, 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 ce cas. Euh, ce qu'a décidé la cour d'appel ou non. Et c'est à ce moment-là où on verra si c'est si véritablement impartial ou, ou, ou non impartial. Mmh. Euh, L'avocat euh, Jérémy Calfon l'a dit, c'est la cour de cassation euh, n'est pas obligée d'aller dans ce sens-là. Mais si elle n'allait pas dans, dans ce sens-là, là, là on serait véritablement... Euh, sur une, une problématique très forte en termes politiques. Je veux dire, on, on, on aurait une, une tendance euh, forte qui pourrait être interprétée politiquement de, euh, sur, sur cette position des juges. Et la deuxième chose, si je me... Si je me puis me permettre, c'est que cet article 385 du Code de procédure pénale qui a fait l'objet de cette, euh, cette QPC, cette euh, question de, euh, prioritaire de, de, de constitutionnalité, ce système d'ailleurs a été, a été mis dans la révision constitutionnelle en 2008 euh, sous l'époque euh, du, président, du, du président Sarkozy. Ouais. Mm. Euh, cet article 385 devra être euh, modifié
1: ou supprimé. c'est ben, vrai que Vincent Roy... Euh, si effectivement il y a euh, un, un nouveau procès en appel pour euh, Nicolas Sarkozy et François Fillon, euh, les questions derrière, elles seront de savoir euh, si euh, c'était euh, les deux euh, hommes politiques qui ont été jugés après un procès
13: politique finalement. Enfin, Écoutez, les Français, ne sont, <coughs> les Français ne, sont, ne sont les dupes de rien ni de personne. On voit bien que tout ça est extrêmement politique. Écoutez, vous avez dans le cas euh, euh, Sarkozy, vous avez... Une juge qui a déclaré, avant de juger Nicolas Sarkozy, que de toute façon, elle n'appellerait pas à voter pour le candidat Sarkozy, etc. Il est quand même bien normal qu'au bout d'un moment, Nicolas Sarkozy s'inquiète de savoir s'il a été équitablement jugé enfin écoutez non mais tout ça tout ça me paraît euh, ressortir d'une guignolade euh, enfin, je, franchement on voit bien les juges dans ce pays n'ont à, à la différence des policiers et on l'a vu n'ont à répondre jamais de rien. Ils n'ont à supporter aucune responsabilité. Tout le monde semble, encore une fois, et comme sur beaucoup de <rire> sujets, tout le monde semble trouver cela normal. Que le Conseil constitutionnel, à un moment ou à un autre, veuille remettre un petit peu d'ordre, un petit peu d'équité dans tout ça et faire ressortir la vérité en signant... Voici deux grands procès politiques auxquels nous avons eu lieu, parce que que nous dit le, Constitu le Conseil constitutionnel, il nous dit nous venons d'assister à deux grands procès politiques. Ils essaient de mettre un peu d'ordre, je trouve ça très bien.
1: Allez, il est 23h, l'heure de retrouver Maureen Vidal. On fait un point complet sur les dernières actualités du journal. Et à la une, bien sûr, la disparition de l'INA, l'INA qui a disparu depuis sept jours dans le barin à Maureen.
2: Exactement, cette disparition inquiétante, les recherches continuent et l'inquiétude perdure évidemment dans le village de saint blaise roche Ce matin, une opération coordonnée d'envergure a été menée par la gendarmerie. Les enquêteurs se sont déplacés sur la commune de Bellefosse à 7 km de l'endroit où l'INA a disparu. Des prélèvements ont été réalisés dans une voiture.
1: On a l'occasion d'y revenir largement, là encore, ce soir sur News. Dans l'actualité également, Alexandre Benalla, condamné à trois ans de prison, dont... Un enferme aménageable dans l'affaire, je vous le rappelle, des violences hein, du 1er mai. Ça s'est passé en 2018.
2: Il devra également payer une amende de 500 euros. Il a en outre été condamné une nouvelle fois pour avoir frauduleusement usé de ses passeports diplomatiques après son licenciement, fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et porter illégalement une arme en 2017. Alors retour sur ce procès à la cour d'appel de Paris avec Célia Barotte.
12: En 2021, le tribunal correctionnel de Paris soulignait qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase avaient commis des violences illégitimes sur cinq personnes. Ce vendredi, la cour d'appel de Paris a confirmé leur culpabilité, sauf pour les infractions commises à l'encontre d'une seule plaignante. Alexandre Benalla a donc été condamné à trois ans de prison, dont un enferme aménageable, mais l'aménagement n'a pas encore été spécifié. En première instance, la justice avait annoncé le port d'un bracelet électronique. Alexandre Benalla va va devoir également payer une amende de 500 euros. Ses armes vont lui être confisquées et il a l'interdiction d'emporter pendant 10 ans ou encore d'occuper une fonction publique pendant 5 ans.
1: Jean Messia, 3 ans de prison avec sursis, dont un enferme, euh, un enferme aménageable. Euh, pour être intervenu, on le
8: rappelle, aux côtés de, de, de
1: policiers. Quand on voit d'autres peines, est-ce que cela vous semble le juste, cher payé Quel est votre regard sur cette condamnation
8: bah, le regard est celui que peuvent avoir les Français sur cette espèce de mélange des genres qu'a eu Emmanuel Macron quand euh, il a été élu. Euh, euh, on sait très bien qu'Alexandre Benalla n'avait pas de rôle véritablement officiel. C'est que, quelqu'un qui a quand même euh, qui s'est fait faire des passeports diplomatiques euh, pour aller. Euh, dans des pays parler au nom du président alors qu'il n'avait aucune mission en ce sens. Il avait un badge pour rentrer au sein de l'Assemblée nationale et jusque presque dans l'hémicycle, je crois, ou dans les salles de sport, enfin dans les endroits qui sont réservés aux députés. Donc tout ça, si vous voulez, quand on voit le tableau, on parle aussi de cette affaire de coffre qui aurait disparu la veille de la perquisition qu'il y a eu chez lui. Donc quand on voit le tableau de manière générale, si vous voulez, je pense que les Français ne sont pas véritablement choqués euh, de, de ce verdict voilà euh, le, pour les violences était que Alexandre Bernard n'était pas policier il n'était pas, pas habilité à faire du maintien de l'ordre pas habilité à plaquer euh, des gens au sol pas habilité à avoir un brassard de police ça s'appelle de l'usurpation donc bon euh, à un moment si vous voulez euh, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et s'étonner que, en tout cas à ce niveau là et s'étonner que, 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 que ça lui retombe dessus d'une manière ou d'une autre. Par je... contre, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'en euh, en, en aucun cas, Emmanuel Macron, qui, qui, qui est quand même celui qui a fait Benalla, c'est lui qui l'a nommé, c'est en son nom qu'il a pu agir. Je veux dire, où est la responsabilité du président de la République là-dedans
1: Jean-Michel Fauvergue, un an de, de prison ferme, aménageable donc pour Alexandre Bellala. On le rappelle dans l'affaire de, de violence du 1er mai 2018, vous le rappeliez, Jean Messia, hein, il est intervenu auprès de policiers. Euh, Est-ce que ça vous semble cher payé
11: À part avec la phrase de, de Jean euh, Messia, ici présent, euh, je, je, je partage à peu près euh, tout ce qu'il a dit. Euh, je ne vois, je vois pas... Euh, pourquoi on soulèverait la, 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 la responsabilité dans des violences qui ont, qui ont eu lieu sur la République, euh, du président de la République Je pense que c'est complètement déplacé. Mais euh, à, à part ça, tout le reste, je le partage. Mais j'aimerais... Euh, euh, vous voyez cette, euh, cette sanction euh, que, qui a lieu aujourd'hui qui a été donc prononcé par la justice. J'aimerais qu'il y ait des sanctions de, de ce type-là euh, pour euh, ceux qui agressent réellement euh, dans la rue, euh, qui ne se mettent pas aux côtés des policiers, mais qui agressent les policiers, euh, pour ceux qui... Euh, euh, défendre ceux qui agressent les policiers, etc. etc. Je, je pense qu'on euh, on est là euh, de, depuis le début de cette émission à dire ça. Je pense qu'il y a deux, deux poids, deux mesures sur, la, sur notre justice dans notre pays. Et il est, il est grand temps qu'elle se ressaisisse et qu'elle rende véritablement une, une vraie justice pour éviter un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. Je vois
1: ton six ou un enferme pour Alexandre Benalla, ça se comprend, oui. Mais euh, alors, il faut que ce soit pour tout le monde la même chose
7: non. Pas forcément pour tout le monde, dans la mesure où Alexandre Benalla n'était pas à un poste où tout le monde est en, en fonction. Donc là, il y a une sorte d'exemplarité de la peine, me semble-t-il, qui, euh, qui est la, la bienvenue. Euh... Il aurait été pour le coup malvenu qu'il y ait quelque chose de, de plus léger. On voit après ce qu'on a, qu qu a dit tout à l'heure il y a quelques minutes que malgré tout euh, nous vivons dans, bel et bien dans une république des juges et que euh, c'est selon leur bon vouloir et selon les dossiers qui ont leur, leur faveur que les choses se nouent. Désormais.
1: Allez, on va s'arrêter à présent sur ces dépôts sauvages de déchets et sacs poubelles qui se multiplient, notamment dans les Yvelines à Maureen.
2: La commune de Villepro est particulièrement impactée. Pour tenter de mettre fin à ce phénomène, le maire a décidé de mettre en place une amende de 800 euros minimum. Une mesure saluée par les riverains. Reportage de Thibaut Marcheteau.
16: Dans cette ville des Yvelines, les dépôts sauvages se multipliaient aux quatre coins de la commune. Alors cet été, le maire a dû prendre une décision radicale.
11: Nous avons décidé
1: de voter une nouvelle amende à destination des auteurs de dépôts sauvages de déchets sur la commune. C'est une amende qui commence à partir de 800 euros et qui peut aller bien au-delà. Après une longue période de prévention sur ce sujet-là, on estime qu'il faut aller maintenant beaucoup plus loin et toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille.
16: Chaque année, la prise en charge de ces déchets représentait plus de 40 000 euros dans le budget de la commune. Devant le conseil municipal, cette décision du maire a été votée à l'unanimité. Les administrés semblent eux aussi convaincus.
3: Je trouve que c'est une très bonne mesure. Moi je vais souvent en forêt, je vois, constate de plus en plus qu'il y a des petits dépôts comme ça sauvages.
16: Bon, c'est plutôt bien parce que les villes sont de plus en plus dégueulasses et puis les gens déposent des trucs partout. Donc... D'autres acteurs se mobilisent pour lutter contre les dépôts sauvages, comme cette association qui a mis en place une application pour signaler directement la présence de déchets dans la nature.
3: Lorsqu'un dépôt sauvage a été signalé par un citoyen depuis notre application mobile, nous envoyons un email à la collectivité pour la prévenir qu'un dépôt sauvage est présent sur son territoire.
16: Chaque année, plus d'un million de tonnes de déchets sont déposées illégalement dans la nature.
1: On reste dans les Yvelines. Face à la dégradation des armoires à fibre optique, eh bien, un maire tente de faire bouger les choses.
2: Le maire de Carrière-Sous-Poissy a pris un arrêté municipal avec comme objectif d'obliger les opérateurs à bien entretenir le matériel. Il veut donc contraindre à assurer une bonne gestion des armoires fibre dégradées dans sa ville et qui pénalise également ses habitants qui sont épuisés à Minata Demphal.
9: À Carrière-sous-Poissy, les coupures Internet perturbent le quotidien des habitants. La cause, ces armoires fibres installées sur la voie publique, les portes étant dégradées et les cadenas brisés, les fils électriques sont continuellement sectionnés.
7: Plus d'un mois, chaque fois, ça, ça coupe, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de connexion, les portables, la télé, c'est vraiment problématique. Mais pour tes deux voix, quand tu ouais, veux te connecter ouais, sur, sur
14: cause. ça marche pas.
9: Un ras-le-bol. Entendu par le maire de Carrière, sous Poissy, qui avait pourtant alerté l'opérateur depuis plusieurs mois. Les habitants, très légitimement, à hauteur de 2, 3, voire 4 par
16: jour, aujourd'hui expriment des réclamations auprès du maire que je suis, me demandant d'intervenir auprès de l'opérateur.
9: En réponse à ces administrés exaspérés de cette situation, le maire a décidé de procéder à la manière forte. On a pris un arrêté municipal
16: coercitif, 1500 euros d'amende après un constat de la police municipale si une armoire n'est pas réparée sous 48 heures.
9: Carrière sous Poissy n'est pas la seule commune concernée par ces dégradations de fibres optiques. Le ministère au numérique précise avoir mobilisé tous les acteurs de la filière concernant un plan de reprise des armoires de rue. En France, 450 000 foyers ou entreprises sont concernés.
1: L'actualité internationale à présent avec plus de 50 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées dans une attaque à la bombe au Pakistan à Maureen.
2: Une attaque kamikaze visée contre une procession commémorant l'anniversaire du prophète Mahomet. Le ministère de l'Intérieur pakistanais a confirmé une explosion provoquée par des éléments terroristes. Ce drame intervient au moment où le pays prépare des élections en janvier prochain et subit une crise politique et économique.
1: Et puis face à la situation migratoire en Italie, Emmanuel Macron a appelé à une réponse européenne unie et à faire preuve de solidarité.
2: Réunis donc à Malte, les pays méditerranéens de l'Union Européenne appellent à une réponse unie et structurelle face à la crise migratoire. Les dirigeants du Med9 ont réitéré la nécessité d'un accroissement significatif des efforts de l'UE auprès des pays d'origine ou de transit des migrants. Le Premier ministre maltais Robert Abella a lui déclaré que la question doit être traitée avec des partenaires solides.
1: Et la question doit-elle être traitée au niveau européen On en parle dans un instant avec nos invités. Mais avant euh, météo, puisque comme euh, le reste de l'Europe, eh ben, l'Espagne eh entre dans l'automne avec des températures anormalement élevées, dépassant parfois c'est énorme. 35 degrés.
2: Le pic de cet épisode de chaleur est attendu ce week-end, période durant laquelle les températures devraient dépasser les 32 à 34 degrés dans une bonne partie du pays. Ces valeurs devraient dépasser les normales de 5 à 15 degrés, donc c'est énorme effectivement. Pour se rafraîchir, les Espagnols se baignent, donc les plages sont remplies comme à la haute saison, la période estivale n'est pas encore terminée.
1: Merci beaucoup Maureen pour ce journal, on vous retrouve à 23h30 pour un point complet sur l'actualité. Je vous le disais, la question de l'immigration au cœur du MED9, c'est le sommet qui réunit les chefs d'État de neuf pays de la rive nord de la Méditerranée. Ça s'est passé aujourd'hui à Malte. Les dirigeants des pays méditerranéens de l'Union européenne veulent en effet bâtir des propositions communes de régulation de l'immigration. Emmanuel Macron s'est exprimé cet après-midi et il a proposé eh d'envoyer des équipes dans les pays de transit pour les traverser. On l'écoute.
13: Nous souhaitons améliorer la dimension externe et améliorer le partenariat concret avec les pays d'origine, en particulier en Afrique, et les pays de transit, tout particulièrement de la rive sud de la Méditerranée. Et donc euh, les propositions opérationnelles qui sont les nôtres sont des propositions d'un partenariat respectueux, visant à apporter des moyens financiers, des coopérations techniques, mais à lutter de manière très concrète contre les trafiquants d'êtres humains qui profitent de la misère de celles et ceux qui prennent tous les risques, parfois conduisent au pire dans la mer Méditerranée, et nous conduisent à supporter cette pression migratoire qui est aujourd'hui la nôtre. Alors finalement, Jean-Messier, Emmanuel Macron a
1: réitéré une, une proposition. Hein. C'est embarquer des experts au fond du matériel sur les côtes tunisiennes. On l'entendait pour démanteler les réseaux de passeurs. Euh, effectivement, cela semble assez cohérent, en tout cas une, une mesure intéressante. Euh, reste que le dialogue entre les pays de l'Union européenne et la Tunisie euh, est à construire euh, et que l'Union européenne
8: ne peut pas imposer euh, non plus des normes à un État souverain. Bah, C'est-à-dire que là, en fait, c'est l'entente cordiale pour recommencer une énième fois ce qui ne marche pas. <rire> euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit qu'il faut combattre les, passeurs, euh, euh, bon, combattre les passeurs en comptant sur des polices locales qui sont corrompues, Donc, euh, je ne vois pas très bien comment mmh. ce système peut être cassé à distance uniquement par l'intention. La deuxième chose, c'est les pays de transit. Mais il se trouve que les pays de transit sont aussi des pays euh, à forte émigration, euh, qui n'ont pas intérêt, si vous voulez, à, à agir contre le, euh, le départ des leurs, puisque ces pays-là, que ce soit les pays de départ ou les pays de transit, ils ont une jeunesse désœuvrée, euh, qui n'a pas de perspective locale, et qu'ils veulent évidemment euh, voir partir pour soulager leur propre fardeau local. Donc je ne vois pas exactement euh, quelle, quelle est la solution qu'apporte euh, Emmanuel Macron en l'espèce, la seule solution... Mmh pour arrêter l'immigration sur les côtes euh, européennes, c'est la solution adoptée par l'Australie. L'Australie dont il faut répéter que ce n'est pas il y a un 10 pays d'extrême droite, c'est un pays démocratique, c'est un pays occidental doté d'un parlement et d'un gouvernement élu et qui a appliqué la politique du « no way » alors qu'ils sont soumis exactement aux mêmes droits. Le droit maritime, il est le même sur les côtes australiennes qu'en Méditerranée. L'immensité des côtes australiennes sont bien, bien, bien plus importante euh, que les côtes européennes. Et la marine australienne euh, n'est pas dotée euh, des mêmes moyens que toutes les marines européennes réunies. Donc si l'Australie a pu le faire dans ces conditions, en restant en État démocratique, en respectant le droit de la mer, le droit international, etc., pourquoi diable l'Union Européenne et les États de l'Union Européenne n'y arrivent pas C'est qu'il n'y a pas de volonté. Donc, à mais, fois... mais, mais
1: néanmoins, ça, ça doit se jouer au niveau européen. À, à je chaque fois, et
8: Je termine par là. C'est qu'à ouais. chaque fois, si vous voulez qu'on parle de lutter et de ralentir l'immigration, on a tout un système qui est mobilisé pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Et bon. la vérité, c'est qu'on peut faire et que d'autres pays l'ont fait. On va entendre
1: Philippe de Villiers dans un instant. Mais la solution, selon vous, elle est uniquement au niveau européen. C'est-à-dire que cette lutte contre l'immigration, elle ne pourra se gérer que si... Les pays de l'Union européenne
13: parlent à l'unisson, Vincent Roy. Mais elle se fait surtout au mépris des opinions publiques. Aussi. Oui. <rire> non, mais c'est capital. Ouais, C'est-à-dire que l'Europe, l'Europe est quand même une assemblée. Hein. L'Europe est, est une assemblée de chefs d'État qui gouvernent sur la question migratoire au mépris de leurs opinions publiques. On est sur un système. Absolument fou. En France, par exemple, on voit bien les sondages, on voit ce que veulent les Français, et Macron oui, va.
8: Oui, mais c'est dans les urnes que ça va, se passe. Va porter, oui, mais, mais c'est bien le problème. problème.
13: Mais va porter le, 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 la bonne parole. Et quant à, à votre remarque judicieuse sur l'Australie, le problème, c'est que l'Australie était un État souverain. Je dis et ça, était parce qu'il y a dix ans que ça a été fait, et que, par conséquent, l'Australie faisait très exactement ce qu'elle voulait. On voit bien que nous. Mm dans l'Europe on ne fait oui, pas ce qu'on enfin, avant de entendre allez-y on entendra Jean-Michel je,
8: ensuite. juste une mot. petite réponse à ça excusez-moi quand il s'est agi pour l'Allemagne d'accueillir 2 millions d'immigrés en 2015 et 2016 l'Allemagne était déjà membre de l'Union Européenne ça n'a pas empêché d'avoir une politique nationale parce qu'à l'époque oui, ils avaient besoin oui, d'immigrés de les faire rentrer donc si on, on arrive à avoir une politique nationale et souveraine pour faire venir 2 millions d'immigrés on devrait pouvoir avoir une politique nationale pour interdire de leur, de, de leur interdire de venir
1: doit-elle retrouver sa souveraineté justement pour gérer ces questions liées à l'immigration Oui pour Philippe De Villiers. Ensuite, je vous donne la parole Jean-Michel Fauvert et Jonathan Sixou. On écoute Philippe De Villiers qui s'exprimait ce soir sur notre antenne.
8: La seule solution, c'est la solution souveraine. Un pays qui a des frontières peut régler le problème. Un pays qui peut prendre des décisions... De, 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 par exemple, de couper les crédits 750 millions par an aux, aux ONG qui organisent avec les passeurs la venue des migrants depuis le Maghreb, euh, un pays qui, qui, qui peut faire cela, à ce moment-là, il, il peut dire à son peuple « oui, je peux résoudre votre problème ». Mais un pays qui s'en remet à l'Union Européenne, comme le fait Emmanuel Macron, ça veut dire... Non possumus, non possumus. Qu'est-ce que la souveraineté? Les juristes au XIXe siècle expliquaient la souveraineté, c'est la compétence de la compétence. Quand vous n'avez plus la compétence de la compétence, vous êtes comme Job
3: sur son fumier.
1: Jonathan Sixou, selon vous, est-ce qu'il a raison La seule solution, elle est euh, souveraine, elle n'est pas européenne. C'est ce que dit Philippe De Villiers
7: C'est l'un des facteurs, évidemment, que la souveraineté euh, des pays là, est euh, la clé, euh, l'une des clés euh, cruciales dans, 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 dans la gestion d'une telle crise. Pourquoi ça n'est pas la seule solution Parce que le, le problème, il est aussi dans ces pays d'Afrique subsaharienne pour le moment. Et euh, l'une des solutions, enfin l'une des priorités est d'une façon ou d'une autre... Je ne vous donnerai pas ce soir la, la, la recette magique, mais d'endiguer de, cette hémorragie euh, euh, humaine vers, vers, vers l'Europe. Euh, évidemment que la solution pour la France, elle est européenne. Parce que quand on entend Emmanuel Macron nous dire qu'il faut améliorer le partenariat avec nos amis de, de la, du, du, du Maghreb, notamment... Euh, C'est une nécessité parce que je vous rappelle qu'on a, n'a plus beaucoup d'amis sur euh, la côte nord de l'Afrique depuis euh, quelques temps grâce à Emmanuel Macron. Le Maroc ne veut plus nous parler. Il refuse même notre aide humanitaire à, à, après euh, le, le, le tremblement de terre. L'Algérie ne veut plus nous parler. La Libye, ça n'existe pas. Il y a trois gouvernements en même temps euh, mmh. actuellement euh, en Libye. Il y a la Tunisie qu'on abandonne, qui est pourtant le seul pays qui n'instrumentalise pas à des fins politiques l'arrivée des migrants à ouvrir ou à fermer des vannes comme le font le Maroc. et, et et l'Algérie il y a la Turquie qui elle dicte son chantage à la petite semaine. Donc si vous voulez la France oui. toute seule et il y a l'Égypte qui effectivement est un peu plus sage Bien en vous la, la pas matière. aujourd'hui Absolument pas. À cause oui. d'erreurs de politiques et diplomatiques. C'est pas des oui de la part d'Emmanuel Macron. Ce sont franchement des erreurs politiques et diplomatiques. On s'y est mis tout seul dans cette situation d'avoir de, de voir des partenaires historiques de la France qui nous tournent le dos. Ça ne s'est jamais vu depuis fort longtemps. Si ça a déjà existé. Donc si vous voulez dans une telle situation, on est obligé de faire appel dans cette situation, on est obligé de faire appel à nos alliés européens, ou du moins nos alliés de circonstance, parce qu'on a bien vu le réflexe premier de l'Allemagne avec la situation à Lampedusa la semaine dernière, ça a été immédiatement de dire je ferme mes frontières. Il est revenu sur sa décision, l'Allemagne est revenue sur sa décision après en disant on va avoir une politique d'accueil plus généreuse, etc. Mais on voit que la tendance, dans la crise migratoire, comme ça a été le cas, souvenez-vous, dans la crise Covid, le premier réflexe, est souvent celui qui est défendu, c'est chacun pour soi et au cas par cas.
1: Chacun pour soi et au cas par quoi, du coup, la réponse européenne, est-ce qu'elle est possible,
11: Jean-Michel Pauvergue Alors, les, la crise de Lampedusa, la dernière crise de Lampedusa, parce que c'est la dernière, il y en avait en, en 2011, il y avait la, la, la même chose à peu près. La dernière crise de Lampedusa nous a appris trois choses importantes, trois échecs importants. Le premier échec, c'est celui de l'Afrique, des pays africains, des pays d'où viennent ces migrants ces clandestins. Depuis les, depuis les indépendances... Euh, ils n'ont pas réussi à se développer. Ils n'ont pas réussi à maintenir leur population. Et, euh, et, 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 et donc, il y a un vrai, un vrai échec. De, de, il faut le dire à un certain moment. Le deuxième, euh, le deuxième échec, c'est euh, l'échec de, de l'Italie et du, du gouvernement italien qui a été élu sur un programme justement où il voulait réguler de lui-même euh, cette euh, migration, en tout cas sur la, sur la, la péninsule euh, italienne, et qu'il n'y a, a pas réussi. Il n'y a pas ici. Et le troisième échec, et le troisième échec, c'est l'échec de la, en l'état actuel de l'Europe, dans la manière de procéder de l'Europe en l'état actuel. Et la seule solution que l'on peut avoir, c'est à la fois de travailler sur le, sur le, sur une nouvelle manière de travailler avec l'Europe et les, et, les, et les pays de med Neuf. Euh, sont en train de bâtir, il me semble, euh, quelque chose d'important qui aura de l'influence sur les propositions euh, qui seront présentées au sommet de la semaine prochaine à Grenade. Il faut faire bouger l'Europe sur, sur la migration parce que ça n'est ne, pas satisfaisant et c'est, à mon avis... Un des moyens de faire, mais on peut aussi travailler sur le sur la, la, la souveraineté nationale. On peut effectivement, comme le disait De Villiers, j'ai pas tout compris à ce qu'il a dit. Je trouvais que c'était assez embrouillé quand même. Mais on peut travailler sur euh, le fait de ne, de travailler sur notre aide publique au développement, l'aide la, 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 au niveau national, la diminuer l'augmenter, euh, de, euh, demander des cautions. On peut travailler aussi sur les ONG, effectivement, qui participent, certaines, en tout cas, qui participent à cette, euh, à, à cette migration et, et qui font leur job de cette, immigra cette immigration-là. Ah bon. On peut travailler là-dessus. Oui.
1: Parce que Jean-Messier, c'est vrai que Philippe Devilliers le, le disait tout, tout, tout
11: c'est clairement au, au fond.
1: C'est-à-dire que euh, la, 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 la France...
11: Non, mais c'est la,
8: la souveraineté de la France. Et la France doit retrouver sa souveraineté pour gérer ses frontières. Oui, mais le, non, problème, mais le, problème, que... le problème, si vous voulez, il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, les progressistes sont fabuleux. En fait, ils se gargarisent d'un prétendu échec de georgia Méloni, mais pour, pour, en fait, pour justifier le leur propre. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il ait réussi sur l'immigration. Donc dire aller que Georgia, chercher. Georgia, Georgia Mellon, Mais l de, 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 de Giorgia ge on ne peut pas dire, dire qu'elle a échoué, on peut dire qu'elle n'a pas appliqué son programme. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Elle nous fait en fait le coup de Sarkozy avec son pragmatisme. C'est-à-dire oui. est élue sur un programme et une fois au gouvernement, elle ne l'exécute pas. C'est un peu ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que Georges Méloni ait déployé un blocus naval et déployé des moyens colossaux pour lutter contre l'immigration. C'est sûr que quand on ne fait rien, on ne peut pas réussir. Et la deuxième chose, c'est là où moi je trouve ça ahurissant c'est que pour quand on est pro immigration là la souveraineté nationale peut s'appliquer c'est à dire qu'un état peut décider souverainement à l'intérieur de l'union européenne d'accueillir des millions de migrants ça ne pose aucun problème à l'union européenne de reprendre sa souveraineté l'allemagne quand elle a accueilli deux millions et demi de personnes elle a demandé son avis à aucun autre état membre et elle n'est pas passée par bruxelles elle a juste accueilli deux millions et demi et personne n'a moufté. Donc si on peut le faire dans un sens, excusez-moi, l'Union européenne doit pouvoir aussi se la fermer quand on le fait dans l'autre mais sens, mais c'est-à-dire en arrêtant l'immigration. Mais
13: justement, c'est ce qu'elle ne fait pas et elle ne le fait pas. Pourquoi Parce que c'est exactement ce que vous venez de dire et vous pointez à mon sens le vrai problème qui est le suivant, c'est que l'Union européenne est pro Migrants, voilà Et les pro-migration. Madame ces Van der Leyen, non, tous ah. ces, mais tous ces discours ne servent résolument ouais. voilà, à rien. Voilà, c'est une escroquerie. Madame Van der Leyen est pro-migration, point. point Jean-Michel partir
11: de la là, récupérer sa souveraineté, que, Effectivement, rien
1: si ça marche dans un sens, pourquoi ça ne marcherait
11: pas dans l'autre Oui, alors tout à fait, euh, euh, je vais faire une réponse, bien que je ne me sente pas attaqué, puisque j'ai pas dit le contraire de ce qui a été dit là. Je suis assez d'accord sur une chose qui, qui moi me paraît important, c'est que les, les, règles qui sont appliquées en, en matière de migration aujourd'hui dans l'Europe doivent être changées, doivent être changées pour pouvoir Mieux accompagner pour pouvoir euh, empêcher que les migrants viennent, pour pouvoir mieux traiter les demandeurs d'asile euh, à, à partir du de l'endroit où ils sont, euh, où ils demandent leur, leur asile, de faire en sorte que on, est, on ne subisse pas cette euh, cette immigration invasive. Euh, qui, qui, qui aujourd'hui est un constat d'échec de l'Europe telle qu'elle fonctionne jusqu'à présent. Mais il me semble, et ça n'est ni plus ni moins que ce que je disais, mais il me semble que les, que le, le, les, les pays du, du MED-9 sont en train d'essayer de, 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 de revoir la donne pour pouvoir influer sur l'Europe, et s'ils si arrivaient à influer sur l'Europe, parce que ces pays du MED-9, c'est les premiers à être impactés par cette immigration. Mmh. Et s'ils arrivaient à influer sur l'Europe, eh bien peut-être là, on aurait euh, un, un début de commencement de travail sur cette, immigration, sur cette immigration invasive. En tout
1: cas, un projet de loi euh, immigration euh, donc, est, est, est prévu. Euh, et euh, il, euh, il y a inscrit, euh, pardonnez-moi, dans ce projet de loi immigration, cette mesure visant à régulariser les étrangers dans les secteurs dits en tension. Alors là aussi, euh, ça fait débat. On le sait, certaines professions, notamment dans la restauration, compte sur cette immigration pour combler la main-d'œuvre. En parallèle, plus de 3 millions de demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi. Alors la mise en place d'un coup de pouce financier pour inciter les demandeurs d'emploi à travailler dans les secteurs en manque. Est-ce que cela serait une solution alors, selon un sondage chez S.A. pour CNews, eh bien, que nous avons publié aujourd'hui, 77% des Français sont pour l'instauration d'une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension. Je vais vous poser la question dans un instant, bien sûr, Jonathan Sixou. Mais avant, on va écouter l'avis de Franck Delvaux, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Vous allez le voir, il n'est pas pour. Écoutez. En hôtellerie-restauration, entre la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques qui vont arriver... Il y a à peu près 30 000 offres d'emploi disponibles. Là, alors, on se parle. On a déjà re revalorisé notre grille euh, et nos échelons, notre grille de salaire en, en 2022. Et nous, on peut leur proposer euh, des, des, des postes. Donc, euh, pourquoi don donner une prime enfin, Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire des gens qui sont à Pôle emploi, qui sont euh, rémunérés par nos impôts. Enfin, C'est quand, quand même la réalité. Et pour qu'ils quittent Pôle emploi, il faut encore donner une prime. C'est le, le monde à l'envers. Le monde à l'envers, oui. Jonathan Sixou nous dit restaurateurs, Nous parlions de cette nécessité de réguler les flux migratoires, en tout cas les flux d'immigration clandestine. Et là, certains restaurateurs disent nous, on a besoin de cette main d'œuvre. Alors selon vous, comment faire Est-ce que effectivement, payer mieux les demandeurs d'emploi, Donc, avec une prime Est-ce que ce serait une solution à la fois pour endiguer le chômage et en même temps pour qu'il n'y ait pas d'appel d'air
7: il faut arrêter de se raconter de, de, de belles histoires, comme on en raconte trop à ces gens qui viennent de loin pour penser, en pensant euh, qu'ils seront confortablement euh, accueillis ici. Euh, comment et pourquoi on ne peut 75 pas... 75% à gauche. Hein, je suis... Euh, euh, totalement ébloui par ces chiffres, de voir à quel point on, on veut à ce point subventionner euh, le, 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 le moindre effort, comme si faire un effort était déjà euh, quelque chose de quasi inhumain en soi et que ça se devait d'être récompensé en plus du salaire. Enfin, j'ai du, du mal à avoir 83. Pour, enfin, c est, c est, euh, pff, ça m'étonne. Euh, je pour euh, finir ce que je voulais vous dire. Euh, C'est là où il y a quelque chose d'irréalisable. De, 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 Hormis le point quasiment moral de la chose, euh, c'est qu'on euh, ne peut pas continuer d'augmenter indéfiniment les choses. Comme l'a très bien dit ce monsieur avec plein de bon sens, déjà les, euh, les, 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 les indemnités de chômage sont subventionnées par les impôts. Alors je vous rappelle qu'il y a de moins en moins de Français qui paient l'impôt, à peine 40% et quelques, ça n'est pas un détail. Et puis euh, augmenter les salaires, mais ça veut dire quoi Comment vous pouvez en tant que chef d'entreprise... Euh, augmenter des salaires, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aussi repenser aux charges, parce qu'un chef d'entreprise, ça ne lui fait pas plaisir de sous-payer un, un employé. Mais quand il a des charges salariales, des charges patronales, des impôts à payer ensuite, euh, sur quelle marge, euh, avec quelle marge il peut augmenter euh, les salaires Donc, de ses on employés. par baisser
1: les, les charges Oui, le, mais alors si vous
7: baissez des charges, ça fait moins de rentrer dans les caisses de l'État. Et alors comment vous subventionnez l'accueil inconditionnel du, de toute la misère du monde et alors même que nous-mêmes, nous, nous, nous subissons un hôpital à la dérive, une école en déshérence, une justice qui, qui fait la manche, etc. Donc si vous voulez, tout, tout, se, tout se tient. Mais il faut et tout, euh, à entendre chacun de ces acteurs, à juste titre, tout est quasiment prioritaire. Mais il va bien falloir à un moment ou à un autre que les fameuses euh, euh, grandes étapes du grand quinquennat du, du, du grand président qui est Emmanuel Macron euh, mettent les vraies personnes autour d'une grande table. Quand je dis les vraies personnes, les vrais décideurs pour que ce genre de choses puisse se résoudre parce qu'il n'y a pas de fatalité comme pour la violence dans les rues de Marseille ou ailleurs. Tout a une solution, il faut décider de, de la trouver.
1: Allez, il reste 40 secondes
8: avant le journal. Jean Messiage, je vous voyez, vous souhaitiez réagir. Oui, euh, parce qu'en fait, bon, évidemment, une, une prime d'activité pour les métiers en tension, c'est une bonne idée. Euh, elle existe déjà, d'ailleurs, ça s'appelle la prime d'activité, sauf qu'il faudrait peut-être la moduler, parce qu'elle est versée euh, pour le même montant pour tout le monde. Or, moi, je pense que... Euh, c'est pas la même chose quand vous, quand vous êtes un bibliothécaire dans une bibliothèque tranquille, c'est pas le même boulot que quand vous êtes en EHPAD, en sous-effectif, et que vous avez effectivement des conditions de travail et d'un temps de travail qui étaient très dégradés. Donc, moduler la prime d'activité plutôt qu'elle soit uniformisée à tous les salariés euh, de, ces, de ces secteurs, mais plutôt la moduler en fonction de la pénibilité euh, du travail, ça me paraît être une bonne idée. Maintenant, si vous voulez, s'agissant euh, de, de l'immigration, moi je, 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 je conteste formellement cette idée de métier en tension. Parce qu'en réalité, euh, ces métiers, euh, y a, on a déjà si vous voulez, des, des étrangers qui ont un taux de chômage de deux fois plus important que, mmh. euh, les que, que, que le chômage national français. Et si on s'en tient aux chômeurs extra-européens, c'est deux fois et demi à trois fois plus. Donc ce euh, n'est pas un problème de, de ce que les Français ne veulent pas accepter ces boulots, puisque vous avez aussi des étrangers chez nous qui ne veulent pas accepter ces boulots. Le gouvernement, et je termine par là, nous explique que nous sommes en plein emploi. Mais diable, si nous sommes en plein emploi, pourquoi conserve-t-on euh, un régime de chômage, une rémunération du chômage aussi importante qui correspond plutôt à des périodes où le chômage Allez, était et, massif
1: Et une interrogation, on aurait l'occasion d'en débattre. Mais il est 23h30. Tout de suite, le journal avec Maureen Vidal. C que si tu... Et à la une de l'actualité, eh bien voilà, 7 jours, hein, 7 jours qui se sont écoulés depuis la disparition de Lina dans le Barin. Les recherches, elles continuent. L'inquiétude perdure dans le village de Sainte-Blaise-la-Roche.
2: Ce matin, une opération coordonnée d'envergure a été menée par la gendarmerie. Les enquêteurs se sont déplacés sur la commune de Belfosse, à 7 km de l'endroit où Lina a disparu. Des prélèvements ont été réalisés dans une voiture. Plus de, dé de détails avec Solène Boulant.
12: C'est ici dans le village de Belfosse que des prélèvements ont été réalisés sur un véhicule de type Renault Clio, un modèle ciblé par les enquêteurs puisque six véhicules étaient concernés par ces prélèvements. Belfosse, c'est donc un village situé à environ 7 km du lieu de la disparition de l'adolescente. Les véhicules ont donc été fouillés par des techniciens en combinaison munis de masques et de gants. Une opération menée par la section de recherche de Strasbourg et le groupement de gendarmes du Barin. Les enquêteurs font désormais face à de nombreuses questions laissées sans réponse. Lina s'est-elle enfuie de son plein gré Ce que refuse de croire ses proches Ou a-t-elle été emmenée embarquée de force alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-Laroche On le rappelle, l'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin dernier. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22.
1: À la lune de l'actualité également, ce soir, cette enquête ouverte à Marseille pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée après une fusillade qui a fait deux morts hier.
2: Et un blessé par balle hier dans le 4e arrondissement de Marseille, dans le quartier des chutes la -Vie, Un homme muni d'une arme longue tire à bout portant sur trois personnes. La piste du règlement de compte pour trafic de stupéfiants est privilégiée, mais pas encore confirmée. Les riverains, eux, ont peur et expriment leur ras-le-bol. Maya Lalou et Stéphanie Rouki.
4: Les habitants du quartier des chutes la ville à Marseille sont sous le choc. Après les tirs meurtriers d'hier soir, ils découvrent une dizaine d'impacts de balles de Kalachnikov et les traces de sang encore visibles des victimes. La scène s'est déroulée dans une rue commerçante, alors qu'il faisait encore jour, dans ce quartier réputé tranquille.
5: J'ai entendu de gros coups, mais je pensais c'était comme ce que faisaient les jeunes d'habitude, les, les feux d'artifice. Je ne pensais pas que ça arriverait dans ce quartier surtout. Enfin, « C'est tranquille ici, il ne se passe jamais rien. Du coup, euh, ouais, c'est un, un peu stressant, on va dire.
4: » Face à l'inquiétude qui a atteint ce quartier jusqu'ici épargné par les violences, certains riverains expriment un sentiment de résignation. « On n'aime tout ça petit tirer. »«
6: Voilà. »« C'est Marseille ?»« C'est Marseille.
7: »« On ne vit pas dans la crainte, honnêtement. Euh, on n'y pense pas en permanence. On, on est un petit peu habitué.
4: Depuis le début de l'année à Marseille, en conséquence du trafic de stupéfiants, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie, dont 3 sont des victimes collatérales.
8: Là maintenant, avec les, le, le, le type d'armes qu'ils utilisent, euh, on se dit qu'une balle perdue, ça peut, ça peut très vite arriver. Quoi.
4: Au fatalisme et à la peur, se mélange aussi l'exaspération.
1: Jamais jamais ça a été comme ça, j'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi je suis en Marseille, je suis marseillais. J'aime Marseille, je ne veux pas me sortir de Marseille, mais
4: ça suffit. Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée.
1: pour voilà judiciaire Alexandre Benalla, condamné à trois ans de prison, dont un enferme aménageable dans l'affaire des violences. Souvenez-vous, c'était le 1er mai 2018.
2: Il devrait également payer une amende de 500 euros. Il a en outre été condamné une nouvelle fois pour avoir frauduleusement usé de ses passeports diplomatiques après son licenciement, fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et porter une, illégalement une arme en 2017.
1: Et puis dans l'actualité internationale, la population du Haut-Karabakh continue sa fuite vers l'Arménie. Plus de la moitié de la population est partie de la région séparatiste.
2: Les forces armées de l'Azerbaïdjan s'installent partout. L'armée du Haut-Karabakh a déposé les armes et a cessé d'exister. Harold Diman nous explique comment la communauté internationale réagit face à cette crise.
17: En 10 jours, 80% de la population de ce territoire, peuplé uniquement d'Arméniens ethniques, ont pris le chemin de l'exil. Aucun habitant du Haut-Karabakh ne souhaite rester sous un régime azerbaïdjanais. Moins de 20 000 habitants s'y trouvent encore, généralement des gens âgés ou handicapés en attente d'évacuation. Sur le plan humanitaire, les autorités d'accueil de la République d'Arménie parviennent à canaliser les arrivants, mais ont besoin d'une aide internationale qui commence seulement à affluer. La Croix-Rouge internationale a réclamé 20 millions d'euros. Sur le plan politique, la police azerbaïdjanaise... Arrête les chefs de la défunte république du Haut-Karabakh, les accusant de terrorisme et les enfermant en prison. Et donc sur le plan diplomatique, ce traitement va bientôt appeler une réaction forte. Et l'ONU va envoyer une mission dans le Haut-Karabakh. Le Kremlin, quant à lui, censé être le protecteur des Arméniens, estime ne pas savoir qui est coupable de l'exode des habitants du Haut-Karabakh et il n'en voit pas de raisons évidentes. Mais il ajoute que cet exode doit quand même se passer dans de bonnes conditions.
1: L'Arménie qui appelle à agir face à un nettoyage ethnique. Plus de la moitié de la population de l'enclave, on le disait, a déjà fui son territoire. Terre arménienne, Jean Messia, depuis près de deux millénaires. Il faut le rappeler, c'est absolument
8: terrible hein, ce qui se passe. Euh, les réactions à l'international, vous les trouvez euh, trop timides ah, les réactions à l'international, c'est ce, ce purement déclamatoire, si vous voulez. Il n'y a pas d'action concrète sur le terrain. Je ne comprends pas, ou enfin, si, je comprends assez bien. Mais en tout cas, la communauté internationale est assez prompte à mobiliser des armadas euh, dans certains cas, vous, même à mobiliser, euh, même le déclaratif, si vous voulez, quand on voit ce qui se passe pour les Ouïghours, par exemple, où il y a eu des campagnes, euh, où même ça a été relayé en France par tout un tas de médias, etc., à juste titre, hein, c'est n'est pas pour critiquer ça. Mmh. Moi, je, ce que je critique, si vous voulez, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Pourquoi il y a certaines minorités et certaines situations qui ont le droit à, la, à, à, à de l'attention, euh, à, à un écho médiatique, voire à des moyens sur le terrain, et d'autres à, à un silence assourdissant euh, là, c'est une véritable épuration ethnique qui est en cours. Ce sont objectivement des chrétiens qui sont chassés d'un territoire musulman. Dans le cas de l'Arménie, c'est quand même assez traumatique. On se souvient que les Arméniens ont été les victimes du premier génocide du XXe siècle. Donc c'est quand même euh, ceux qui nous bassinent avec le retour des heures sombres. Bah là, il y a des heures sombres et, et, et concrètes, si vous voulez, qui sont à l'œuvre. Et les, les turiféraires des heures sombres, on ne les entend pas. On sait très peu
1: effectivement voilà. que euh, des réactions, même pourquoi pas d'ordre militaire, ah. en tout cas pour, pour aller aider avec du, du, du matériel les, les
13: Arméniens. Et on sent que c'est assez timide. Écoutez, pour faire très court, euh, je me rends bien compte que le Haut Karabakh n'empêche pas Madame Van der Leyen de dormir. Elle n'a pas honte. Tout va bien. Elle dort tout à fait tranquillement. Monsieur Macron pareil. Ça ne les in... les chrétiens, ça ne les intéresse pas a priori.
8: J'ai
7: une explication à vous donner. Oui. Ah. Euh, Madame von der Leyen dort très bien oui. et elle peut très bien dormir puisqu'il y a plusieurs mois, elle a signé au nom de l'Européenne des accords avec l'Azerbaïdjan pour des livraisons d'hydrocarbures et de pétrole en particulier, nous inféodant d'une façon totalement tordue et indirecte à la Russie, l'Azerbaïdjan et la Russie étant euh, des alliés proches, même si sur ce terrain-là, la, la Russie, est, historiquement la Russie soviétique plus exactement, était un, un, un soutien de cette région et de, de ces Arméniens du, du Haut-Karabakh. Euh, mais euh, on apprend que l'ONU va envoyer une mission, alors... Ah bah bien alors bien. On est tranquille. <rire> alors là, 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 là vraiment, non, si l'ONU envoie une mission, il y a un vrai problème humanitaire sur le terrain. C'est oui. pour des dizaines est, de millions de personnes. C'est d'autant plus scandaleux, hormis évidemment ces, ces déclarations qui n'arrivent pas ou qui sont d'une hypocrisie sans nom, c'est que ça fait des mois et des mois que les gens qui connaissent la région mais même pas forcément de grands spécialistes il y a des, des amoureux dans le monde de la presse même française, mmh. je pense par exemple à Jean-Christophe Buisson et d'autres du, du -Marine, qui depuis des années ont des, des, des articles sur, mmh. euh, sur, sur cette situation pour nous dire non rien n'est réglé et ça va péter mmh. ça pète ces jours-ci mmh. et on voit que tout le monde euh, en ah. Europe n'est absolument pas prêt à réagir, ne serait-ce que verbalement, comme l'a souligné Jean.
8: Mmh. Oui, et surtout surtout en fait, la France, elle a quand même une, une, une forte tradition de protectrice des chrétiens d'Orient de oui. euh, et, de et, et, ouais. et De forte relation avec l'Arménie, effectivement. Et de fortes relations avec l'Arménie, et donc euh, le silence est d'autant plus assourdissant dans le cas de la France que dans mmh. le cas d'autres pays où euh, peut-être cette question est moins prioritaire et moins importante.
1: Mmh. Allez, on va euh, parler euh, à présent de, de l'euro-million, euh, Maureen. L'euro-million, c'est un, un Français ou une Française qui gagne, je crois, ce
13: soir
2: Exactement, c'est une nouvelle qui fait rêver un Français à remporter donc, ce vendredi soir 130 millions d'euros. Donc à l'euro million, un joueur a donc coché les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles sur son ticket. C'est la deuxième fois en ce mois de septembre qu'un joueur français remporte le jackpot.
1: Je me demande si pas Jean-Michel Fauvert que vous avez le, le sourire depuis
7: le <rire> début de l'émission. je
8: euh, si on, on, on le revoit plus, c'est lui
7: qui bah, bah, le dire. Non, il va <rire> tout donner à la <rire> Méditerranée. <ça. rire> Allez, on va donc prendre la direction
1: de Lyon à présent. Euh, Lyon, après les, les doudounes made in Bangladesh de la ville, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette polémique, Et eh bien place à présent aux t-shirts et casquettes de la métropole euh, fabriquées à l'autre bout du monde. Le maire d'Eculi a publié deux photos, vous les voyez, sur lesquelles on découvre les cadeaux qui seront offerts aux participants de la semaine bleue. La semaine bleue, c'est un événement à Lyon du 2 au 8 octobre pour les, les seniors, un grand événement. Et alors que le premier visuel montre, un, vous le voyez, un, un t-shirt blanc hein, frappé des logos de la semaine bleue et, et de la métropole de Lyon, la seconde image, elle interpelle. Elle interpelle, il s'agit de l'étiquette du vêtement, on va peut-être la revoir, l'étiquette du vêtement, qui prouve que le tissu a été fabriqué au Bangladesh. Et le maire d'Eculi, eh bien, il s'interroge sur les réseaux sociaux. Je le cite, « Entre deux leçons de morale sur le réchauffement climatique, la métropole nous gratifie d'une campagne de communication pour la semaine bleue à base de t-shirts made in Bangladesh ».« Utilité, zéro. Impact carbone, catastrophique. droit du travail,
11: douteux. Les écologistes, Jean-Michel Fauvergue. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah, » Oui, ce n'est pas, pas la première fois déjà euh, dans cette mairie-là, mais ça se, reproduit, euh, ça, re, ça se reproduit un peu trop souvent. C'est effectivement... Le... On a une, une drôle de vision. Ces, ces écologistes-là ont une drôle de vision de l'écologie. Euh, quand elle n'est pas, euh, quand elle n'est pas punitive, elle est, euh, elle est radicale. Et quand elle n'est pas radicale, eh bien, effectivement, euh, euh, l'exemple qu'ils donnent, c'est pas le, c'est pas le bon exemple. Et c'est ce que vous avez dit. Faites, euh, euh, faites. Euh, ce que je ce dis parce que, que je fais. Et, 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 et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que euh, l'écologie en soi. Euh, c'est quelque chose d'important, de vital pour mm -hmm. notre planète. Et elle ne doit pas être ridiculisée comme ça.
1: Oui, effectivement, on se souvient des, des propos euh, de, du maire écologiste de Lyon, notamment. Il avait joué le Tour de France, euh, c'était en 2020, me semble-t-il, Vincent Roy, de euh, Machis de, de Pauleman. Alors là, encore une oui. leçon de morale, mais effectivement, quand on voit que euh, dans le concret, dans la vie de tous les jours, les t-shirts mais... viennent de Bangladesh, c'est vrai que ça... — Non mais, ça, mais tout ça... ça
13: — ça, ça étonne les leçons de morale, on a envie de dire. — Oui. Non mais tout ça est d'une niaiserie confondante. Vous voyez bien que ça ne, ça, ça ne rime à rien. De toute façon, l'écologie politique est d'une imposture. L'écologie non, mais l'écologie politique, oui. Enfin, ce sont des gens qui sont juste euh, bons à, à mettre des éoliennes dans un paysage éolienne dont personne ne veut. Voilà. — mais... — C'est pas plus loin. — En fait,
8: pour les, pour les écologistes, si vous voulez, la seule chose qui est polluante, c'est la France. — Oui. Mmh. — c'est-à-dire qu'en fait, il faut que pour des, eux, pour dépolluer, ils veulent défranciser en fait. Oui, c'est ce se euh, fait à tout ce, bon qui outre, est, donc, tout ce qui est étranger, tout ce qui vient de l'étranger, que ce soit des mouvements, des flux humains ou des flux de marchandises, ça ne peut pas être polluant. Euh, l la réindustrialisation de la France, ils s'en fichent. Ils veulent juste en fait euh, euh, nous dénucléariser énergétiquement, euh, nous remplacer, euh, nous africaniser ethniquement, nous islamiser culturellement. Euh, — Voilà. Mais euh, tout ce qui concerne, si vous voulez, euh, euh, l'écologie... Parce qu'en fait, la, la première règle de l'écologie, c'est quoi C'est le localisme. Si vous voulez vraiment faire de l'écologie, c'est qu'il faut produire et consommer le plus proche possible. Enfin, il faut que les bassins de consommation et les bassins de production soient mmh. le plus proche possible. Comment peut-on parler d'écologie en faisant venir des, des t-shirts mmh. par des cargos qui, des, qui polluent autant que tout le parc automobile français c'est de la ré... c de l'escroquerie. Et, et, et dans, et dans des pays où les conditions
7: de travail euh,
8: terrible. sont oui. son terribles, un, c'est
7: une illustration supplémentaire pour nous prouver que l'écologie est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux écologistes. Mais c'est pour ça -ce que les autres partis devraient s'en emparer davantage. On les entend pas. Le problème, c'est qu'on les entend pas. Je vous signale, signale qu'historiquement, l'écologie politique, elle est née à droite, avec des gens comme Antoine Wechter et d'autres, Brice Lalonde en son temps également, qui étaient prêts à vendre entre guillemets l'idéologie écolo. Au plus offrant, sous-entendu, à celui qui aurait les compétences, les qualités euh, politiques pour défendre cette grande et noble cause transpartisane a priori par excellence. Ça a été récupéré par ces idéologues et vous voyez bien que la plupart du temps, si vous découpez un peu leur, observez leur temps de parole, ils ne parlent pas beaucoup d'écologie. Ils vous parlent de transgenres, ils vous parlent de, 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 de toilettes non genrées, ils vous parlent d'agressions de, 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 en tout genre,
8: le de wokisme, le, le militantisme le, écosexuel,
7: le militantisme woke, le, les, les, les attaques antisémites à, à peine déguisées, si ce n'est pas franchement le cas. Voilà ce qu'est le visage de éc des écologistes aujourd'hui en France. Et ça, bah écoutez, c'est une gaffe parmi d'autres qui qu il illustre le truc.
1: Une gaffe parmi d'autres donc du, du maire de l'Union Europe Écologie, les Verts. On arrive au terme de cette émission. Euh, avant de, de clore un hein, soir, un week-end, je vous propose Petite revue de presse, qu'est-ce qu'on va découvrir demain? Eh bien, à la une du Figaro, on va parler économie. Comment l'inflation dérègle notre politique économique? Deux ans après le début de la flambée, la hausse des prix fait de la résistance, toujours à 4,9%. Pouvoir d'achat, salaire, marge des entreprises, recettes et dettes de l'État. Elle bouscule tout à découvrir demain matin. Donc, dans le Figaro. Aujourd'hui, en France, économie également. Comment payer votre voiture? Des conseils, hein, des conseils pour le mode de financement qui correspond le mieux avant d'acheter. C'est vrai que la voiture, euh, ça a un coût hein, pour, pour tous les, les, les Français. La Croix, la Croix-Lebdo, euh, comprendre la guerre mondiale des métaux lithium, cobalt, terre rare. Donc un dossier dans la Croix consacré à cette question demain matin. Corse Matin, alors c'est pas étonnant, Corse Matin qui revient sur la visite mmh. d'Emmanuel Macron. A dans six mois, titre euh, l'hebdomadaire, les hélicorses, je vous le rappelle, qui disposent d'un semestre hein, pour euh, échanger sur un modèle d'autonomie euh, qui s'inscrit dans le cadre fixé par le président de la République. On aura certainement l'occasion euh, d'en reparler d'ici six mois. Et puis Ouest-France qui s'intéresse au grand âge et dépendance. Un chantier qui est immense, c'est vrai, euh, un chantier immense, alors que le débat sur la fin de vie bat son plein ces derniers temps. Et var matin, var matin, ah, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, Covid-19, le retour des lundi, nouvelle campagne de vaccination. Ça va être intéressant à suivre, d'ailleurs. Est-ce que les Français en ont ras le bol ou pas
13: euh, On entend certains... Non, non, non les Français dire... sont contents, ils sont contents, Covid revient. <rire> sur Tout la vaccination...
8: Oui, ont pris la 25e dose. <rire> ils, sont, ils sont ravis, ils sont ravis, les Français. Ah, vous ne pouvez pas en savoir... Ils vont sont suivre
1: cette campagne de vaccination. Mais évidemment, ça dites, que je ils dire. sont contents,
13: ils envolent du Covid. Non, ils vont être à vivre Et le retour des grands interdits aussi. Absolument. Ça, ça. Ils adorent ça, oui. les Français. Oui, je crois qu'on est passé quand même à autre chose. Pour voilà. la, la plupart d'entre nous, en tout cas. Un grand genre, merci.
1: Bien Toujours bien. Une, joie, une joie de vous entendre. Vincent Roy, Jonathan Six. Oui. grand merci. Jean Messia, Jean-Michel Fouvergue, bravo pour le, le loto vous avez... Et un grand merci Maureen Vidal Toujours une joie d'être à vos côtés merci Vous Livrez si bien l'information ma chère Maureen Jean-Messier on vous retrouvera demain Manifestation au police On sera sur place avec nos équipes Un grand merci pour votre fidélité Dans un instant
13: l'actualité continue Simon Guilin pour l'édition de la nuit Très belle nuit sur notre emploi